0: No va a haber el Todopoderoso que nos ayude con esto. Ahora sí hay sonido. Ahora sí hay sonido. Chavacha al hombre Estamos Vamos a transmitir la paracha número 18. Paracha número 18. Fragmento número 18. Mis patín. que significa dos ordenanzas, juicios? Mis patín 2020. ¿eh? Para allá número 18, mil 2020. Vamos a poner Shabbat Shalom Lekulam. Qué bueno que ya se tocó. Shabbat. Shabbat Shalom. Ya, ya yo sé dónde cuando es que se escucha el sonido, cuando se ven esos punticos, eh, verdes ahí, es que ya el sonido está activo. Es increíble que no lo había descubierto así. Pero, Vamos a poner chava chalón leculam. Chava chalón leculam. Perfecto. Eh, como siempre, les recuerdo que den, le den a la campana. Esta zona por esta zona. Que me apoyen en la cuenta de ofrendas y sed acá para que me apoyen este ministerio, se necesita mucho apoyo, porque este ministerio es como si fuera restaurándose, recomenzando, re renovándose. El ministerio Urin y Tumín. Entonces necesitamos mucho apoyo, y ahí está la, el que quiere, también está la cuenta de Patreon. Urín y Tumín, Patreon, eh barra urín y Tumín, punto com, pegado. Patreon, urinitumin.com desde un dólar en adelante. Usted puede ahí ser un, un patrón o lo que sea. Patrón quiere decir, o ser un, una persona que que sea un donante desde un dólar mensual, que se comprometa con un dólar mensual para este ministerio, con otro ministerio, y no pasa nada. Este es otro ministerio más, pero... Un, un ministerio que sí te dice, y usted lo puede comprobar con todos los videos todo lo que es de la quejuna la quejuna es el sacerdocio del Mashiach ¿Mm? en, re, en Revelaciones dice, tienes poca fuerza pero no ha negado mi nombre no hemos negado el nombre de Yahweh, ni el nombre de Yahshua HaMashiach su hijo entonces eh, también el que no tiene esos medios para poder ser patrocinador como dice porque Patreon es de patrocinador y también paypal es para que usted o patrocine pero que esto ya es un lenguaje más eh, técnico el lenguaje es ser donante ser eh, aceptar ofrendas de acá justicia y mire qué fácil desde un dólar quién no cuánto cuesta un dólar en cada país desde un dólar en adelante puede usted ofrecer su ayuda a este ministerio. Gloria Rodríguez ya está eh, activa, Shabat Shalom, Leculán, Gloria, avísale a los grupos, a todos los medios, que estamos comenzando la para allá, Patín, para allá número 18, 2020. Y aquellos que no tienen esos mecanismos para poder eh, aportar eh, solamente por el mismo chat, me preguntan. Eh, mis datos, por si quieren utilizar Western Junior, MoneyGram o TransFast, que le digo? Hay muchos más, Zoom, RIA, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos para apoyar este ministerio. Ustedes se si han apoyado ministerios que en la doctrina del reemplazo, que son muy, mega, mega, mega grandes, ¿qué no será para el Malhut Pachamay? Para besora Olam, Chaba Lucrecia Leal. Entonces vamos a comenzar desde una vez. Lucrecia Leal se conectó. Para ya número 18. Para ya significa porción. Para qué porción o fragmento. Para allá número 18. Para ya Miss patín 2020. Comprendida desde.. Shemot Torah, es instrucción, eh. Shemot 21. Shemot 21 hasta, o sea, Éxodo, 20, Éxodo 24, 18. Un momento. Capítulo 21. Vamos al capítulo 21. Estos son los juicios, dice el capítulo 21. Estos son qué los juicios. que expondrás ante ellos. Como dice en hebreo, Beele mispatín. Juicios. Bl, Estos son los juicios. Bl mispatín. Asher tasin lisnehem. Vamos a ver qué significa mispa, que es el singular, el singular del plural mispatín. H4941, en el strong, H4941, mem, shim, pei, TED, mem, shim, pei, TED. ¿Qué significa? El contenido TED del mensaje pei, que es el sustento, shim, del pueblo. Men, oh, los juicios son el contenido que tiene el mensaje, que es el sustento del pueblo. O sea, los juicios es el contenido, y los juicios están en la Torá. ¿De qué convence el Ruaco De según hechos? De pecado, justicia y juicio. O sea, de mispatín. En, mi, en esa palabra, mis patín, se, se se engloba casi toda la Torá. En esa palabra, mispatín, juicios. Los juicios están en la Torah. Entonces, nosotros vamos a ver aquí una clasificación de todo lo que son los misbot, los mandamientos. La, la característica de todo, eh, de toda expresión, ¿sí? de todo calificativo de cada mandamiento. Cada tipo de mandamiento. Lo vamos a ver en la clasificación en esta para allá. Por eso es tan importante que venga después de la Parashah Yitro, que se habló de, de las diez palabras, es Barín Hablamos de es Barín en la Parashah Yitro, y quiero que usted la vea, junto con la de 2018, porque, la digo, la de 2019, la del año pasado, porque si usted la ve junta usted puede tener un engranaje total de la revelación. Porque la Parashá de este año fue condensada y concentrada para no tener que durar tanto tiempo de transmisión. Es el sustento del pueblo, que el sustento del pueblo es el contenido que tiene el mensaje. El sustento del pueblo, aquí está, el sustento del pueblo es el contenido que tiene el mensaje. Y ese es mispa, el juicio. Vamos a ver las definiciones de términos. Definiciones de términos, leyes. Leyes también significa mispatín, Leyes, o sea... El contenido que sustenta al pueblo son las leyes, Mispatín, Mishpatim, pero ahí. En la Torah aparecen varias palabras que habla de los mandamientos que Yahweh ha dado a su pueblo. En la Torah aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que Yahweh, bendito sea su nombre, ha dado a su pueblo. Las cinco palabras comunes, hay cinco palabras comunes. Y una de ellas es Torah, en plural, Torot, que significa instrucción, según Strong, norma, ley. ¿Qué significa? Instrucción, norma, ley. En el Strong, H. 84.51, está la palabra Torah. Ese es el significado, instrucción, norma y ley. Eso es lo que se, lo que se limita el Strong a hacer. Pero en el hebreo pictográfico, Tab, Wa, resh, hey. Taf, wa, rey, resh, hey. Significa la señal, taf, que fundamenta, wa, la revelación, hey, del principal, resh. ¿Cómo? La señal que fundamenta la revelación del principal. Excelente la definición en el, strong, en el hebreo pictográfico. También significa la revelación, hey, Principal, resh, que establece el pacto. ¿Qué establece el pacto? ¿Cómo? La revelación principal que establece el pacto. Es increíble. Etimológicamente, hebre, en el hebreo viene la palabra de la raíz yará. Yará, que significa señalar. Yará señalar. O sea, Torah, viene de la raíz yará, que es señalar. Vamos a ver yara en, en el hebreo pictográfico. Que si usted quiere buscar yara, su referencia, su código strong es H3384. Yara, yud, resh, hey, yud, resh, resh, hey. ¿Qué significa? Observa, hey, la obra, yud, principal, resh. Observa la obra del principal, la revelación del principal, de la principal obra, la obra principal se revela, o mira la obra de la cabeza. Este es excelente. Hace referencia a varias cosas. O sea, este término, Torah, hace referencia a varias cosas. Estas son las más importantes. Esto es, es un detalle, una, esto es minucioso, tiene que diluirlo, saborearlo, digerirlo, ¿eh? esta explicación que se va a dar ahora. Porque aquí está la dimensión de la Torah. Por ejemplo, en Proverbios 3.1, Proverbios 3.1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Y la palabra pa para instrucción en hebreo, cuando dice, Hijo mío, no te olvides de mi instrucción, ¿quién es que está diciendo, Hijo mío? No te olvides de mi instrucción, primeramente. Es una palabra del Ruah, es el Ruah que le está diciendo a la humanidad al que, so, al que quiere obedecer, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Y la palabra es Torah, Torah, instrucción. Esa instrucción puede ser una instrucción específica en cuanto a un asunto específico. ¿eh? Se puede verla de esa manera. Por ejemplo, la instrucción de cada sacrificio. Levítico, comprendida, usted te la referencia, Levítico 6.9, Levítico 6.2 también esta es la instrucción del holocausto esa expresión aparece en la Torah y cuando habla de instrucción es Torah está en Levítico 7.11 esta es la instrucción Torah del sacrificio y ofrenda de Shalom en la Reina Valeria dice ofrenda de paz y en Romanos 7.2 dice la ley en cuanto al marido ya usted sabe que si dice la ley que en cuanto al marido es la Torah, la instrucción en cuanto al marido. Vamos a ver aquí cómo va. Se añadió Yahanam Ben Yahuda Boker Tov, Boker Tov y Shabbat Shalom. Ramón Hernández, Shabbat Shalom, desde Ecuador. Seguimos. La También es una instrucción general la Torah, entregada al pueblo de Israel. ¿Dónde vemos todo esto? La Torah de Moshe, los cinco libros de Moisés, el Humash, se dice en otro término, el Pentateuco en griego, así se le dice en griego, el Pentateuco, vino esa definición de, de la helenización, o de la LXX, de la Septuaginta, el Pentateuco, la ley... También se le dice la ley, la ley. Hay muchos que le gustan decir la ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 26, dice, este libro de la ley. Y la palabra es Torah para ley. Este libro de la ley. En Josué 1, 7, 8, dice la ley, simplemente. Dice la ley que Moshe te mandó. Este libro de la ley, Torah. ¿Mm? Eso está en Josué 1, 7, 8. No se apaste este libro de la ley, de la Torah, de tu boca, es lo que dice ahí. Cuando le dicen Hasad, Hasad, venís a hacer. Mateo 5.17, que habla el Mesías ahí, dice, habla de la ley. Ese texto tiene que recordarlo para toda la vida, es un texto clave. Mateo 5.17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley, ni los Neviim ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto, os digo, que no pasará ni una yud, ni una nekudá, ni una jota, ni una tilde, fue traducida. Para antes que todo esto, antes que se quebrante un punto de la Torá, dice en Lucas también. Dice, porque cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que le parezca, y esta es la verdadera traducción, por pequeño que le parezca, será llamado nulo. Cuando dice pequeño, es llamando, llamado nulo en el reino de los cielos. Cuando dice que es llamado pequeño, en el Malchú Shamay, que dice la traducción reinalera, si usted busca el texto lo dice, será llamado nulo en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo, lo enseñe y así lo guarde, será llamado como grande. ¿Quién es el grande en el reino de los cielos? Según el Mesías, el que más sirve, el servidor. El servidor es el que más apegado a lo que Dice Yahweh, a lo que él estableció, a sus juicios, a sus, a sus misfatín, a su Torah. ¿eh? ¿Quién es el que está más pegado? El que, el que oficia. ¿eh? Es el que tiene que dar el ejemplo, es el que tiene que, es el que, tiene que dar todo, como dijo el Mashiach, ejemplo sedado. Él es el mayor servidor en el Malhut. Él es el Kohen Gadol. Lucas 24, 44. La ley de Moisés, dice. Así dice en el mal traducido o mal llamado nuevo testamento el brisada shah la ley de moisés como que si fuera solamente de moisés pero así es la expresión la ley de moisés porque la ley de moisés habla de que viene un profeta como él entre sus hermanos a este hoy y por eso el mesías dicen juan 5 46 un texto que no se puede olvidar juan 5 yohanan 5 46 al 47 porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, está hablando de, no Moisés como persona, sino de los escritos de él. Porque no, si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Dijo el Mesías. ¿Sí? Que no, si no le crees a esos cinco libros, si no hace si no lo hace carne, si no lo metaría, lo, me, mo, lo, lo metaría, los, lo vuelve material, materializa, si no materializa la ley de Moisés, tú no le estás creyendo al Mesías. Por más que diga, le creo al Mesías, y lo alabe, y lo exalte. Le digo alabar, porque esa palabra viene de Alá, para que la gente no necesita, me entienda. Lo exalte. Llena un estadio y en un estadio de 65 mil personas de fútbol, y comienza a levantar la mano y diga ahí, sumérgeme en el río de tu espíritu y haga todo lo que tú quieras, si no obedeces la Torah, no tiene absolutamente al Mesías, no tiene nada, porque él dijo que si creyeron a Moisés, si, si no creen sus escritos, ¿cómo es que van a creer sus palabras? Entonces tú estás haciendo algo equivocado, si está haciendo eso, solamente te labios te, le honran, pero su corazón está apartado de él, porque dejando el mandamiento de los indios él, os aferráis a la creencia de los hombres. Y usted puede buscarlo en él mismo dijo eso. Yo a las personas nuevecitas que no saben lo que es Torah, ni términos, ni saben ni siquiera el nombre de Yahshua, que le, todavía le dicen Jesucristo y Jesús, yo le mando de a, a y. Le mando a leer la, una Biblia, Reina Valera, que se llama, para, para que comience, Palabra de Cristo en rojo. Y si obedecen textualmente todo lo que dice Palabra de Cristo en rojo, eso lo va a llevar a buscar las raíces hebreas. Mire, téngalo por seguro, porque el autor y consumador de nuestra fe es el Mesías, al que le dicen el Cristo. ¿Eh? Ese es el autor y consumador de nuestra fe, si usted de nuestra emuná, de nuestra fidelidad. Si nosotros no obedecemos lo que Él dijo, ¿cómo entonces vamos a decir malinterpretar a Pablo, a, Kev, a Shaul, que dicen, le dicen Pablo, a los otros escritos? ¿Eh? Lo malinterpretan, porque el primero, el que está dando la piedra angular, el que decide, el que hace contextualizar todos los otros escritos es el Mesías, y también hace contextualizar la Torá, por si no me creen. Porque la Torá es la confirmación la Torah es la, la sombra profética del Mesías entero, entera la Torah. Entonces vamos a ver ahora la clasificación. Tenemos que seguir viendo, rumiando este detalle de la Torah. Váyanme siguiendo. La Torah, toda la escritura hebrea inspirada divinamente también es la Torah. ¿Mm? También se le dice el Torah, la Tanaj. Es un acrónimo para la palabra Torah, que es instrucción, Nevi'im, que es profetas, y Ketuvim, o Ketuvim, que es escritura. De ahí viene la palabra Tanaj, un acrónimo. El Antiguo y Nuevo Testamento, le dicen la doctrina del reemplazo. ¿Por qué le dicen así? Como que si sí, alguna vez se dice Testamento. La palabra Testamento está mal utilizada porque el Testamento es para la persona que muere y no resucita. Un testamento es una persona que deja un legado porque no va a resucitar. Se va a quedar muerto. Pero nuestro rey vive. Entonces lo que tenemos es pacto con él. Pactamos con alguien vivo, no con alguien muerto. Con los muertos no se pacta. Con los muertos no se, no, no se pacta. Entonces no podemos tener testamentos. Esta, esto, este término, testamento, fue creado por Roma para decir que está muerto, no es ningún antiguo y nuevo testamento, sino un, un antiguo pacto y nuevo pacto, vamos a ver, aquí vemos, estamos chequeando, ya están mirando, qué bueno que están, chabachalón leculán, ¿Eh? chavachalón a todos. Consideramos los éxitos del pacto renovado como parte de las escrituras, son las escrituras posteriores del Tanaj. ¿Mm? Por ejemplo, los profetas. Vamos a ver un ejemplo de profetas como también, como Torah. Johanán 12.34 dice, hemos oído en la ley, dice así en la Reina Valera, que el Mesías permanecerá para siempre. Hay alguna que dice que, Cris, que Cristo permanecerá para siempre, porque no pueden decir Mesías. Cuando la aginta, que la fue la primera eh, traducción 300 años antes del Mesías, en el griego Coine no decía Cristo, decía Mesías. Mesías en griego, ¿eh? Entonces, ¿cuándo fue injertada la palabra Cristo? En el siglo IV, después del Mesías. Y todo el mundo se ha creído ese cuentazo de que Cristo es una palabra de la, de la, de la, que es la, la equivalencia a Mesías. No. Mesías se dice en griego. Cristo es una palabra griega de la mitología. ¿eh? Por eso que usted ve algunos pasajes de la, del mal llamado. Nuevo Testamento, el Brijalashá, en la Reina Valera, que dice, hemos encontrado el Mesías que traducido es el Cristo. ¿Por qué dice que traducido es? Si ya ellos saben lo que es el concepto Mesías. Porque el que puso que traducido es el Cristo fue uno anexo en el siglo IV. ¿Está entendiendo? Entonces tiene que usted ser minucioso y, y tener biná, inteligencia, para ver lo que hicieron con las Escrituras. Hemos en Hemos oído, dice Yohanan, Juan 12.34, en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Y eso está, ese texto, esa referencia, para aquellos que no le buscan, no saben que el o el Nuevo Testamento, como le dicen, es, una, es un collage, es un conglomerado de referencias. Y si usted no se sabe los profetas y la Torah, ¿cómo usted va a, entonces a, va a tener que hacer algo, una nueva historia, y una nueva historia muy. Muy cuestionable, porque eso que dice está en Isaías 9.7, 7 y el nueve 9.7, que el Mesías permanecerá para siempre. O sea, quiere decir que ellos le dijeron ley o Torah a la palabra a, al profeta Isaías. Porque es una instrucción. En el hecho de que una, una, es una instrucción. Ejemplo de las escrituras, o sea, de los de la Tanakh o los etubin. En Johanán, en Juan. 1034, dice, Yahshua le respondió, no está escrito en vuestra ley. ¿Cómo le dicen vuestra ley? Yo dije soy Elohim. Yo dije soy qué? Elohim o Elohim sois. ¿De qué sí te está diciendo? De las escrituras de los salmos, salmo 82, le dice ley a los salmos también. Salmo 82. También ejemplo de, de los escritos de la de la Getubín, de los otros escritos o del Pacto renovado, perdón, de lo que mal, mal llamado Nuevo Testamento. Primero de Corintios 9, 21 dice en la ley del Mesías. La ley del Mesías, si él dijo en Juan 5, 46 al 47, que si creen sus escritos cómo van, si no creen sus escritos cómo van a creer sus Entonces la ley del Mesías, es la ley de, del Padre la ley del de Moshe, esa es la ley del Mesías, por eso dice Tomad mi yugo, porque él es el que tiene la verdadera interpretación de esa ley de Moisés, de esa Torah, de esa carga, de ese por eso es que está la palabra Gimel, de Gamal, de Camello, el que lleva la carga, Tomad mi carga, mi yugo, ¿eh? porque todo el mundo está llevando la carga de los de los fariseos, de los escribas, de todos los, de las alajot, de los rabinos, que ponen cargas pesadas, de los mandamientos para que tú no puedas guardarlo, ¿eh? Si es, el mandamiento es simple y cerca de ti está en tu boca, dice Deuteronomio. Mitzvah, ese otro término que se utiliza para mandamiento. Misba. en plural, Mitzvot, ¿Qué literalmente significa mandamiento, término general para todo tipo de mandamientos. Ese es el término general para todo tipo de mandamientos. Mis Bot. H, está en el estrón H4687. Mem, sadet, wa, hey. Mem, sadet, wa, hey. ¿Qué significa? Observa, hey. El fundamento, wa, Que espera? o del tzadik, sabet, del pueblo. Observa el fundamento del, del tzadik, o del gusto del pueblo. Observa el fundamento que espera el pueblo. El fundamento, es un fundamento. Los los, los mandamientos son fundamentos. Mira como que claro lo dice el, el hebreo de nuestro Padre. A mí no me gusta decirle hebreo pictográfico, hebreo aram, o, o paleohebreo, es el hebreo de nuestros padres, porque por más que brinquen y pataleen y digan lo contrario, Abraham, Isaac y Jacob hablaron en este hebreo. ¿eh? La Torah de Moshe fue escrita en este y en el otro hebreo, el hebreo el hebreo mediano, que es el mismo, que es el más, más cursivo que el pictográfico. Es el, hebreo, son los, es el hebreo de nuestros padres. El pictográfico es como para para que se vea, es como si fueran las letras eh, en grande o letra eh, mayúscula. ¿Eh? El pictográfico viene siendo la, 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 las letras mayúsculas del hebreo mediano, que es el que habló, que está también, los salmos escritos están en este hebreo mediano, y que se ha, se ha encontrado en muchos sitios. El hebreo mediano, que le llaman el hebreo mediano, es como lo cursivo de este pictográfico. A mí no me gusta decir de que paleohebreo, hebreo protocananeo, como le dicen los, los arqueólogos, no. A mí me gusta decirle hebreo de nuestros padres, porque ¿qué es el hebreo de nuestros padres? Por más que nos digan lo contrario. Viene de la raíz Sabah, que significa ordenar, encomendar, encargar, mandar. Sabá H6680, Zabet, Wa, Hei. Observe el fundamento esperado, observe el fundamento del sadik, del justo. ¿Mm? Increíble. Observar el fundamento del justo, del sadik, del que espera o esperado o de la paciencia, o esperar el fundamento revelado. Eso es. Ahora vamos a ver la palabra en singular de cómo se llama esta para allá, mispa, Mispatín o mispa. ¿Eh? Sentencia en el Stron, esa es las definición del Stron, sentencia, norma, decreto, contundente, costumbre, costumbre, por si acaso, también significa costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, jurisdicción modelo. MISPA, H4941, MEM, SHIN, PAY, MEM, SHIN, PAY, Tech. El contenido del mensaje es sustento del pueblo, eso lo habíamos oído. El, el sustento del pueblo es el contenido del mensaje. Viene de la palabra Zafat, que significa en el strong, juzgar, hacer justicia, gobernar. Zafat. Viene la palabra Shofet. El sustantivo es Shofet, o juez. Pues, ¿eh? Zafat, H8199, significa la porción que contiene el mensaje la porción que contiene el mensaje o la boca pay que contiene shim la mordida no eh, espérate repito la boca pey es el que es esto que contiene text que es una canasta de contenido boca que contiene la mordida, eso en el lenguaje, el lenguaje negativo de la palabra zafate, o sea, de que hay un juicio que tiene una mordida, o sea, el juicio puede ser también una sentencia para mal, y también sentencia para bien, pero la sentencia para mal, una, una sentencia de, está sentenciado a, a qué, a la muerte perpetua, a la mordida, al castigo, Hawk. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante. Un, un, misbah, un mandamiento clasificado llamado hook. De los hookim, en plural. Hok o hookim. Hook, hookim. Que significa límite. Eso es el strom, ¿eh? Lo primero que vamos a ver es qué significa como. Límite. delimita. El único ser ilimitado, ¿quién es? Yahweh, bendito sea, y plació a su hijo a también ser ilimitado. Él plació le plació poder darle a su hijo su propia esencia, ser ilimitado. También significa esta tarea. Vamos a ver cómo va la transmisión. Tarea, porción, obligación, mandato. Tarea, porción, obligación, mandato. Vamos a ver qué significa hook, H2706. Hook, H2706 en el, en el código Strong. Head, pay. Head, no, head, cof, perdón. Head, cof. Head, cof. Significa el tiempo o el final Recuerden que cop significa tiempo o final de separación. El final de separar. O sea, wow. Si un límite es una separación. Por eso significa límite. Un, es un cerco, una, un, 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 el fin de separar, como la finalidad de separar. O el tiempo de unir. Porque también significa unir. Viene de la palabra jacar Que significa grabar, detener, hacker. H2710. Head, cough, cough. El doble tiempo o, el doble, o la doble finalidad que separa. Recuérdense que también COF significa finalidad, final o tiempo. O la doble, la doble finalidad o el doble tiempo de unir. ¿Eh? Esta palabra aparece también en forma femenina como juca. No la juca de fumar, ¿eh? Juca. Juca que termina en hei, y en plural, jucot. Ahora, a profundidad, más adelante, estamos dando la, lo que es la descripción técnica. Cuando usted vea la profundidad que hay en los cuatro niveles de interpretación de estos cinco términos de, la, de, de, la, del, de los mizpat y de la Torah, usted va a darse cuenta las dimensiones de la Torah. Eda es un tipo de misbot también. En plural, edot. ¿Cómo? Eda o edot. ¿Qué significa prueba o testimonio? Prueba o testimonio. Es una prueba. Eda es una prueba, pero también es testimonio. Y edot significa también señales. Señales. ¿Cómo significa? Una señal. Eda, H, 57, en el Strong. Ein, Dalet, Hey que significa la revelación hay que abre, dale, la vista. Oh, mira, aquí, este es hey. La revelación hey, que abre la vista. Se revela la apertura de la vista. ¿eh? La, re, la relación entre estas cinco palabras, ¿por qué por vista? Porque es que un, es una señal. E-dot también significa señales. Entonces se revela por medio de una visión, por medio de ver, de la, del ojo, se abre la revelación. La revelación entre estas cinco, la relación, la relación en esta, en, en, entre estas cinco palabras puede ser ilustrada de la siguiente manera. Ahora vamos a dar el detalle. La Torah pulgó en el Sinaí, pero eso fue desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, desde los, desde los cielos está la Torah. Por eso es que esta palabra se hizo carne y habitó entre los hombres porque es sobrenatural, es, es, es el Aleph y la ta. eh, las, las letras hebreas de la Torah, es la misma Torah, las, los mitpat, los Mizpatín, los Devarín, el Dabar, recuerden que la palabra plural en da, eh, plural para palabra, la expresión palabra ¿tá? es Dabar, y palabras en hebreo es Devarín, y hay un libro llamado Devarín, las palabras, ¿y quién es el Dabar? La palabra que se hizo carne, está viendo cuando lleguemos a la parachá de barén usted se va a dar cuenta que esa misma palabra, la Torah, se hizo, se materializó. Por eso existe desde la antes la fundación del mundo. Entonces muchas personas quieren hacer que el código de Hamburabi, ya, ya, esas cosas me dan hasta risa. Todo lo que el hombre quiere hacer sin Elohim. Sin creer en Elohim, de buscarle de la explicación las cinco patas al gato, como dice. El código de Hamburabi no es más que un plagio de lo que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Un plagio mal contado a la forma a la forma pagana del de rey Hamburabi. Y dicen, no, que es el código más antiguo que existió en la humanidad. Ah, Créanse ese chistecito. El que no cree en la Torá va, va a creer en ese chistecito. La Torá viene de la etimología Col-Torá. Torá. ¿Eh? Torá. La palabra koltora, que es la palabra cultura, en ¿eh? la palabra cultura que mucha gente la utiliza, viene de la expresión etimológica hebrea, koltora, voz de la instrucción. Y si usted no tiene esa voz de la instrucción que vino desde antes la, de la fundación del universo, porque los ángeles tenían, los malachín, tenían que obedecer una instrucción, y esa instrucción no puede ser diferente a la que nos están dando nosotros. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo se va desarrollando y se van agregando hasta que la Torah sea completada. Cuando vino Moshe y promulgó la Torah, faltaba un completarse. ¿Cuál era lo que completaba la Torah? El Mashiach. Porque el Mashiach es que dice, es que completa la Torah. La Torah no tiene sentido sin el Mashiach. La Torah no tiene sentido sin el que es la misma expresión de esas palabras en hecha carne. La torá no tiene sentido si el que el que es la vida como, por qué porque la torá también es la como dijo el mesías, yo soy la yo soy la vida eh, la verdad, no dijo no dijo así yo soy el camino, la verdad y la vida, la torá tiene toda esa descripción si usted busca toda la descripción. En los cinco libros de Moisés, ¿de qué es la Torah? En los Salmos dice, en Salmo 119 dice, que la Torah es el camino, la, la verdad y la vida. En Proverbios 3, 18 dice, árbol de vida para los que de ellos echan promulgación en el Sinaí. La promulgación en el Sinaí es llevarte al Mesías. Y el Mesías te vuelve a llevar a lo que te ha escrito. El objetivo, la finalidad, que fue traducido en gálata como que el final, el final de que se acabó. Dice, el fin de la ley es Cristo, dice, en la Reina Valera. El fin de la ley es Cristo. Sin sin, sin darte cuenta que lo que está diciendo Galata y el autor de gálata que es Shaul, que es el, el objetivo de la Torah. ¿eh? El medio de la Torah es llevarte al Mesías. ¿Para qué? Para que el Mesías te, entonces te enseñe por él mismo lo que está escrito, no que esa Torah, el objetivo de llevarte a quien al Mesías, porque el Mesías después te lleva a que tú los, a decirte, tú la diste, ahora vamos. Vamos a caminar juntos. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo lo haré descansar. Comprendan de una vez, la Torah te lleva al Mesías y el Mesías te vuelve a llevar a los mandamientos, pero ya bien aplicados. Si creyeran a Moshe, me creerían a mí porque Moshe habló de mí, pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? La Torá te lleva a ese ser llamado la palabra, el Menra, ¿eh? Y ese Menra te lleva a que tú obedezcas bien lo que está escrito. La Torá es instrucción general que fue dada desde el cielo, desde los Shekhinah por medio de Moisés. Más famoso que hubo, que dividió al judaísmo antiguo al, al al judaísmo tradicional, que, que escribió un libro llamado Mishne Torah, o la repetición de la Torah. Mishne Torah, ¿eh?, escrito por Rambam. Entonces, de ahí vinieron los 600, la, la numeración de los 613 mandamientos. Claro que si usted comienza a enumerarlo, va a encontrar que puede ser que haya más. Si comienza a enumerarlo, va a ver que va o, o a ver más, porque es que tiene mucha dimensión, mandamientos tiene muchas dimensiones. Dice que hay en la Torah de Moisés, pero hasta ahora están numerados 613 mandamientos. Hay, tre hay tres diferentes tipos de misbos. ¿Cuál es lo más importante? Hay tres diferentes tipos de mandamientos. De estos, de esos, de, dentro de estos 613, y le voy a decir que ya yo lo, ya lo mencionamos, lo hicimos su, su definición, pero esos son los más importantes. Miss Patín, Hooking y Edot. Miss Patín, Hooking y Edot. Miss Patín, Hooking y Edot. Estoy repitiendo mucho porque entran nuevecitos y no saben ni papa de lo que estamos hablando. Tenemos que explicar mucho. Miss Patín, vamos a la definición ya profunda. Los mispatín son los mandamientos de carácter social. Todo lo que se llama mispatín es para que regular que, el amor a tu prójimo. Ahí viene la amar al prójimo como a ti mismo. Obedece los mispatín. Tú quieres amar a tu prójimo como a ti mismo. Be'ajata liarehaka moja. Obedece los Son de carácter social. ¿Qué quiere decir esto? Es con la sociedad que tú vas a tratar. Regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de Israel. Los juquín. Ahora vamos a ver qué, qué significan los, los... Ay, ah, Estos son muy importantes, señores. Los joquín, Pónganle mucha atención. Vamos a concentrarnos con esto. Los joquín son los mandamientos que son difíciles de entender. ¿Cómo? Son los mandamientos que son difíciles de entender. Voy a hacer, ponerle la manito derecha como se usa en la Torah para leerla. Son los mandamientos que son difíciles de entender por carecer de explicación lógica. Como hemos dicho en anteriores para shot fragmentos, un mandamiento que es denominado Hook, ¿no? que es el singular de Hooking, es un tipo de mandamiento que no tiene una explicación lógica que a tu cerebro hace como, entra en shock, porque no tiene una explicación lógica, entra en qué, en contienda, hay una contienda cuando te explica, cuando te dice ese, cuando el ojín te habla de sus mandamientos, en su Torah, en su bendita Torah, no hay explicación lógica, y entendible para primera vista, ¿por qué para primera vista? Porque se necesita un acto de Muná. ¿un acto de qué? Si lo dijo el ojín, lo hago, ¿usted cree que mata a tu hijo, y ofrécemelo como holocausto? ¿Usted cree que hay una explicación lógica sobre eso? ¿Usted cree que en primera, de que te digan eso de primer plano, usted cree que usted va a, tu, su mente no va a entrenebrecerse, no va a reaccionar adversamente, no va a levantarse en contra de ese mandamiento? Va a haber un, Pero si usted es un hijo de obediencia y oye la voz de Elohim, mis ovejas escuchan mi voz. Usted, aunque no lo comprenda, porque es Elohim que lo dijo, ¿eh? y eso es, es tener emuná, ahí que está el principio de la fe, de la emuná. Oír la palabra, la fe viene por el oír. ¿Y el oír la palabra de quién? De Elohim. Si usted tiene fidelidad a él, que es la palabra específica para emuná en, en español, fidelidad a la palabra de él, Usted va a obedecer, aunque usted lógicamente no encuentre entendimiento, no le encuentre sentido. Este tipo de mandamiento es más difícil para el hombre, porque no solamente tiene que esforzarse para cumplirlo, sino que también tiene que librar una batalla en su mente a la hora de obedecerlo. Hay que, obede hay que librar una batalla, pero una batalla grande para obedecer los juquín. Vamos a ver cómo va la transmisión perfecto. Como no entiendes bien la razón por la que tiene que cumplir este tipo de mandamientos, la mente natural, ¿cuál es la mente natural? La del Yeshara. La mente natural tiende a, a revelarse y a despreciar el mandamiento Huck. Y eso podemos verlo en Éxodo 15 y Éxodo 43. Por esta, razón, los, por esta razón, la mente que no ha sido transformada por la Torah, ¿eh? ¿cómo? Por esta razón, la mente que no ha sido transformada por la Torah, que es el mismo Mashiach, recuérdense, la Torah sin Mashiach no tiene sentido. La Torah te, la finalidad de la Torah es llevarse al Mashiach. De la Torah sale el rúa del Mashiach para transformarte. Si no hace eso, si solamente usted lo obedece técnicamente o porque usted quiere ser un intelectual, no va a pasar ninguna transformación. Usted ser un simple intelectual como muchos intelectuales que hay. Hay muchos intelectuales de la escritura. Yo lo he visto por la televisión. Como Pero son intelectuales de la escritura. No son las personas que han sido transformadas por el Rúa. Transformarse por el Rúa es algo muy difícil. A veces los que están transformados por la Torah por, y en el Rúa son muy sencillos. Son personas que usted ni se imagina que están tan cerca de usted. Que han sido transformadas por la Torah, no, por esta razón la mente que no ha sido transformada por la Torah, no ayuda al hombre a poner por obra los mandamientos de carácter, o los mandamientos huk, los hukín. El huk, o sea, la palabra límite, recuérdense que hace la primera definición de la palabra huk, límite. El huk es el mandamiento que más eleva al hombre en el rúa. ¿eh? Yo quiero que, es un postulado. Cuando digo postulado de una palabra de etimología griega, quiere decir que es algo que es verdadero al cuadrado, que no hay forma de echar a, a que no hay forma de, de diferenciar, que es un mandamiento que es, que eso es correcto y verdadero. Es emet, emet. El jud es el mandamiento que más celebra al, al hombre, lo eleva, lo hace subir, lo hace hacer aliyah en el rúa. Porque crea en el hombre una obediencia sin lógica, o sea, o sea, me dijo mi papá eso, y yo no le voy a buscar lógica de que por qué lo dijo mi papá eso tiene que ser correcto, por obligación, lo dijo mi papá, sin que la mente apoye, o sea, tu razonamiento no te va a apoyar, así obliga a subir a un nivel en el RUA más alto, en el espíritu, en el RUA en la esencia del Mesías, no corpóreo, en su naturaleza divina más alto. La obediencia al hook, a los límites, tiene que ver con una relación del padre y del hijo. ¿Cómo? De padre e hijo. Usted le dice a su, a su hijo, no, tú no tienes tiempo para eso, tú no puedes hacer eso. No vayas, no te juntes con tal persona, usted sabe por qué usted lo dice, no juegues con eso que es peligroso. Pero el hijo no entiende ese mandamiento porque cree que ellos pueden hacerlo bien. Pero el padre sabe por qué lo dice. El hijo no entiende por qué el padre le ordena algo, pero obedece si es obediente. Simplemente porque el padre lo ha dicho. No hay por qué, no porque haya una explicación del por qué, ¿eh? no porque haya una explicación del por qué tiene que hacer esto o aquello. Nuestra obediencia al mandamiento llamado límite hook crea una relación de obediencia a un nivel más profundo en el espíritu, en el ruah, en su naturaleza en la naturaleza, en la presencia de la Shainab. Cuando Cuando digo profundo en el rúa, es que estamos ya de, obedeciendo la presencia del mashia, del Elohim de nosotros, del ben Elohim y en su ahaba, en su amor. Aunque no entendamos, obedecemos. Simplemente porque papá, mi papá, mi abi, mi abino, nuestro abino, que significa nuestro padre, nos lo ha dicho. Por tanto, el hook, el límite, nos eleva por encima de, la, de lo natural. ¿De dónde que nos, nos eleva? Encima de lo natural, de lo lógico, de lo que tú puedes pensar con tu propio, de lo obvio según el razonamiento humano, y nos lleva a una altura en el espíritu de relación y de revelación profundas con nuestro Abinu Sheva con nuestro Padre que está en los Shammai. Por eso que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso nadie viene al Abba, si no es por Él. Así nos conectamos con, con los Jukim. Los mandamientos de carácter Juk, los límites, están íntimamente ligados al Mesías, al Mashiach. Por eso son tan importantes. Además de tener que enfrentar la resistencia para cumplir el mandamiento, en nuestro cuerpo y en nuestra mente recibimos también ataque de los enemigos de la Torah. ¿De quién vamos a recibir ataque? De los lo que usan solamente el razonamiento, de lo que utilizan solamente... De lo que no están electos. Absurdas. Absurdas. Para ellos es una... Pero es que es muy absurdo. ¿Cómo va a ser que tú no comes cerdo? Pero es que eso es muy absurdo que tú, que tú hagas eso. ¿De dónde, y qué lógica tiene eso? Te dicen. Muchachos, salte de esa, de esa religión, de ese fanatismo, te dicen. Pero usted tiene que seguir si usted es la Torá. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro padre que nos dio la Torá para ser cumplida, bendito sea su nombre, como ellos, no pueden entender la razón, y te lo digo a ti mi hijo, que te, me está escuchando, recuérdate lo que te ha pasado, por perseverar, el que persevere hasta el fin, será salvo, persevera, que ellos se van a burlar, todos se van a burlar, ¿Sí? todo aquel que quiera levantar la Torah, y quiera hacer lo correcto, todo aquel que quiere, eh, vivir piamente Dice el Mesías, recibirá persecución. Y no una persecución a veces que hasta con cuchillo y, y persecución con alma. Persecución eh, moral. Persecución eh, de discriminación, discriminativa. Como ellos no pueden entender la razón por la que fueron dados estos estatutos, se burlan de nosotros y de nuestro Padre que nos dio la Torah para ser cumplida. Así, así que... ¿eh? La tentación principal que tenemos es dejar, es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter food, los límites. Así que la tentación principal que tenemos es que dejemos de cumplir los mandamientos de carácter food Ah, no, espérate. Me van a ridiculizar esta gente. Tú sientes una presión psicológica y dices, para que no se burlen de mí, déjame comer un pedacito de lechón de que están allí, de ese cerdito. Estoy hablándole algo simple, ¿eh? Hay muchos jukin, no solamente el cerro, ¿eh? Este texto, esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamientos. ¿Mm? Y eso está hablando porque este es un fragmento sacado de la parasha Juká, que significa el más grande de los, de los jukin o de los límites. Que es la vaca roja. Usted se va a dar cuenta por qué, porque todo se, es que todo tiene un misterio. Los Hukins son misterios, son secretos del Mesías que no lo ven ve una gente que está en una mente natural, en una mente que no quiere obedecer. El que obedece primero obedece y después se le dice, ¡wow! Pero por eso es que no se come cedo, Pero por eso es que, pero por eso la vaca roja. Pero por eso es que tal mandato. Se, se le va abriendo el entendimiento a medida que usted va siendo fiel sin usted entender. Esta es la razón por la que este texto primero menciona este tipo de mandamiento. Si andamos en los juquín, en los límites de Yahweh, y guardamos el resto de sus mandamientos poniéndolos por obra, no solamente estudiándolos o hablando de ellos, o pensando en cumplirlos, sino verdaderamente transformándolos en una convivencia diaria en nuestras vidas, entonces recibiremos todas las bendiciones que están involucradas en el pacto. Ah, tenemos hasta el libro de, de bendiciones y promesas en el cristianismo y en la doctrina del reemplazo, en toda la do, En toda gente, cuando usted quiere, ¿qué busca las personas que están, ay, eh, que, no, que no obedecen todavía la gran mayoría? Ay, buscando todo lo que es bueno. Ay, te daré lechimiento, te daré tan cosas, te daré esto, y tú vas a recibir la riqueza, y tú vas a ser bendecido, y tú vas a recibir toda la, la y vas a subir a la altura de la tierra, y, y te, y te vas a multiplicar, y va a ser, tus hijos van a ser bendecidos, y, y tu prole, y tu, y tu cesta será enriquecida y engrandecida. Todo eso está, pero para los que obedecen. Para los que obedecen. Ah, tú quieres todos esos todos esos todo eso beneficios. Tú quieres toda la promesa, libro de promesa. Tú tienes un libro de promesa que lo venden. Lo venden en la librería cristiana más cercana, libro de promesas. Pero para qué son esas promesas? Para los que le obedecen. Si usted quiere un botón, busque la muestra. Para muestra un botón. Lea la Escritura y usted verá para quién son esas promesas. En hechos en el libro de los Hechos dice que él es una fuente de, de perpetua salvación. ¿Quién? El Mesías. Una fuente de perpetua salvación para aquellos que le obedecen. Así que obedezcamos. Los edot. Ahora viene otra clasificación de la dimensión de estos mandamientos de los edot. Son los mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas, o sea, una señal. Para que el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, son las señales del pueblo de Israel. Por ejemplo, la mesosa es un edot. Pondrás en los marcos de la, lo pondrás en tu frente, en tu corazón, en tu mano, eh, lo te guindará, harás fleco y te lo harás poner en las cuatro de esquinas de tus, de tus, de tu vestimenta, le pondrás un hilo azul, la pondrás sobre, como frontales entre tu rostro. Usted ha oído eso. Esos son los mandamientos, los edot, la mesusa, los itziot, los tefilot, los tefilín, los flecos. En la mesusa es los mandamientos que se pegan al, al marco de la puerta. Los tefilín es la cajita cuadrada que se pone entre, en la, entre las frentes y que también se eh, amarra en, lo, en el brazo izquierdo para poner la cajita cerca de tu corazón. En esa cajita están los mandamientos. Eso está en detención. Usted quiere hacer una prueba. Busque Deuteronomio 4, 44, 45. Y Deuteronomio 6, que habla de Shemá. Nos dice, esta es, ¿qué dice Deuteronomio 4, 44, 45? Esta, pues, es la Torah. Y la palabra que está por la, la palabra ley es Torah. Que Moshe puso delante de los hijos de Israel, dice Deuteronomio 4, 44, 45. Esta es la ley, Torah que puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Edot. ¿Eh? Edot, testimonio. Está la palabra, cuando dice testimonio, está la palabra Edot. También hay otra palabra para testimonio, que es Teudá. Viene de Edot también. Los estatutos, o los límites. Hukim. Las ordenanzas. Mizpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y usted va a salir de las naciones, de los mandamientos de los hombres, de este Egipto, del, de, del faraón, de este mundo, y usted va a recibir eso también. En este texto que estamos estudiando encontramos las palabras patín que son las leyes sociales que rigen la sociedad de Israel. Ya se había entregado las diez palabras de forma audible desde el monte Sinaí. Estas diez palabras son el resumen de los 613 mandamientos que iban a ser entregados al pueblo de Israel. La parashá Mishpatim empieza con la pequeña palabra va o va, que significa y. Y va Mishpatim, eh, o va mispatín, eh, que significa y. Esto nos esto nos dice que lo que viene a continuación está relacionado con lo que había antes. Así que estos mispatín, leyes sociales, están relacionados con lo que está escrito al final del capítulo 20. Esta paracha contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Después de haber recibido todas las leyes de Moshe, después de haber recibido todas las leyes que Moshe escribió en un rollo llamado el libro del pacto, en Éxodo 24, 7... Está esa referencia. Mire cómo está la clasificación de la Torá. La Torá completa está clasificada en 613 mandamientos, de los cuales hay uno que se llama Edo, King y otro Mishpatim. Yo siempre pongo aquí 60%, 20 y 20, 20% y 20%. 60% que son los que lo que rigen. Los 60%, el 60% de la Torá de los 600 mandamientos tiene que ver con el el pueblo, tu pro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí en esto donde está amarás a Yahweh, Y amarás a Yahweh con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué con tu mente? Porque va a resistir. Tu mente va a resistir a, a los ukin y los edot es identificarte con tu pueblo. Si tú te identificas, si tienes las marcas que dice la Torah, que tiene que tener las señales, te identifica con tu pueblo y quiere decir que te está obedeciendo a, tu, a tus padres y al padre que está en los Shammai. Pero esto tiene que ver con la comunidad. Así que aquí está, ama a, tu, a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En los 613... Está viendo cómo quede simple y sencillo, se puede demostrar todo. Marta Valenzuela, Shabbat Shalom, Juanis González, Enrique, Enrique Hernández, mi hijo, y Juanis, Shabbat Shalom Leculam, Álvaro Eger, Shabbat Shalom. 21.2. Cuando compres un siervo hebreo, aquí vamos a hablar de la ley de los siervos también. Dice cuando compre un siervo, en otras traducciones dice un esclavo hebreo, seis años te servirá más el este séptimo. En el idioma hebreo no hay diferencia entre esclavo y siervo. h 5650 Pet eh, que significa el siervo, criado, cortesano, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Pictográfico, hay Bet tales. ¿Qué significa la apertura, la apertura de la revelación de la casa? Se hacer un siervo. No es un siervo como los egipcios, los esclavos, esclavos de los paganos. Un siervo de Israel tiene una, una ley diferente. Es como un trabajador, un jornal porque se le paga, un jornalero, una gente que, que se vuelve siervo por beneficio, H8059, Shemitah, ¿por qué está la palabra Shemitah? porque dice que seis años, siete años te trabajarás, dice aquí, seis años, servirá más el séptimo, que es el Shemitah, saldrá de balde, que es el, el año sabático, Shemitah, H8059, perdonar, remisión, significa Shemitah, Shim Mem Tet Hei, que significa observa Hei, lo que contiene Tesh, la porción Shim del pueblo.
1: O la porción
0: del pueblo contiene la revelación. Ese es el Shemitah. Yobel, ¿por qué Yovel? Porque siete Shemitah más un año más es un jubileo. Yobel. H3104. Yobel y vamos a llegar a esa allá que, que describe todo esto también que significa yovel significa bocina o cuerno de car carnero traducido como jubileo bocina o cuerno de carnero traducido como jubileo en la pictografía yovel yud wa bet lamet yud wa bet lamet la obra yud que establece wa la autoridad o el pastor, Lámes de la casa. También la obra que establece la casa del pastor, la obra que establece la morada del pastor. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto en el sentido de que no tenían el derecho ni de la libertad para dirigir sus propias vidas. Un esclavo es propiedad de otra persona. En ese sentido, los hijos de Israel ya no podían ser esclavos, puesto que en el caso de llegar a ser vendidos como siervos, no sería para siempre, sino solo hasta el año de Chemistá, o el año de la remisión, o el año sabático, como le llaman en la traducción, que cae cada séptimo año. Tenían derecho de obtener vivencia, ropa, comida, y lo necesario para su vida personal, pero nada más a cambio de un servicio de 24 horas al día. Ahora, si el siervo no deseaba ser libre en el año de la remisión, fue más esmarcado, en el lóbulo de la oreja, quiere decir, se ponía un, le ponían un aretico en el lóbulo de, de su oreja, como una señal, así serviría en la casa de su amo hasta el año de Yobel, que caía cada 50 años, comenzando desde el, de los siete chimistas que se cuenta, que son 49 años, más el próximo año, el año de Yobel o jubileo del cuerno. De esta manera, un siervo hebreo, nunca llegará a ser propiedad de absoluta de la otra persona. Era diferente la, la situación de los siervos adquiridos de las otras naciones, especialmente los sobrevivientes de las naciones que no fueron exterminados durante la conquista. Ellos no podían ser libres ni en el año de Shemitah ni en el año del jubileo. En ese sentido se podía hablar de esclavitud, porque fueron propiedad de sus sueños, igual que un objeto o un animal. Podemos verlo en Shemot 21.21. 21. Sin embargo, tenemos que entender que el concepto de siervo o esclavo en la sociedad hebrea era muy diferente al concepto de esclavitud que, que ha vivido en la Edad Media y especialmente con las ventas de esclavos en África para América. En, estos textos, en este texto vemos cómo un esclavo en la sociedad hebrea tenía que ser tratado con respeto y tenía sus derechos legales a diferencia de los esclavos de los gentiles. En el verso de Shemot 21.5 muestra que un siervo hebreo podía tener el deseo de seguir siendo propiedad parcial de otro porque le beneficiaba en lugar de querer ser libre. Esto nos muestra cómo fueron tratados tratado un siervo hebreo o un esclavo de la sociedad israelita como siervo no tenía responsabilidad de su propia sociedad económica. Una persona era preferible antes que tener que buscarse la vida. Para él era una situación cómoda. La única manera para que un hombre hebreo pueda ser vendido como siervo es si, hay, si ha robado algo o no tiene con qué pagar para sustituir el robo. Entonces, el tribunal, el Beitín, que significa casa de juicio, tiene la obligación de venderle como siervo por valor de, de su robo. Podemos verlo en Éxodo en 22.3. Este mandamiento no aplica a las mujeres. Este mandamiento no aplica a las mujeres. Remés, alegoría. Alegoría. Esta misma, este mandamiento, alude al fin de la servidumbre de este Olán José de seis mil años. ¿Seis mil qué? Años. En vez de siete Shemitah, seis, seis, seis mil años o siete años sabático. O, o siete años, o seis años, y el próximo, el esto entonces nos está hablando de una alegoría. Seis mil años de servidumbre de un, de quién. ¿Quién nos está esclavizando nosotros, el faraón de este mundo? El Shemitá milenial, ¿eh? será liberada la tierra. Trash, aplicación, moraleja. Esto nos habla, nos habla de la servidumbre que vivimos los seis días de la semana, Seis días de la semana en este mundo no es fácil librar para guardar la Torá. ¿eh? Usted tiene una lucha constante estos seis días de la semana antes de llegar el Shabbat. Recuérdense, estamos bregando con los gentiles entre las naciones, estamos los peces mezclados. Estos peces que tienen aletas y escamas que son que son las características de los juquim o de los mandamientos de límite que quiere decir que en revelación profunda, en misterio, que andan en los mandamientos y están cubiertos con su torá. Tienen aleta para andar en los mandamientos y tienen, están cubiertos con la coraza de la Torah. Estos están en las naciones, en, las, en los mares, y están luchando seis días, todos los años, cada semana, seis días, para poder estar libre en el ensayo profético llamado Shabbat, que indica que seis mil años estaremos nosotros luchando, contendiendo por nuestra muna y para obedecer la Torah, para que seamos liberados en el año de Shemitah milenial, el año de llover, de del cuerno, de la gran trompeta, cuando el Mashiach venga con su, su reino, y seamos liberados para siempre de la servidumbre del Hasatán de este mundo. Seis días a la semana estamos luchando, y somos liberados en el Shemitah semanal, que es el chaval. Si entró solo, saldrá, solo saldrá. Si, ten, si tenía mujer, saldrá sumo con él. ¿no? Si entró con su mujer, saldrá con su mujer. Secreto. Los servidores, de, los servidores, los servidores saldrán de la quejuna del ministerio solo con lo que poseían y tenían antes de entrar al servicio. Los servidores saldrán de la quejuna una ministerio solo con lo que poseían sí, y tenían antes de entrar al servicio. No se puede llevar nada de la casa. O sea, una persona que sirve, una persona que está en la que es una del machía no puede llevarse nada de la casa si no sigue sirviendo. Si ya dejó la servidumbre del mashía. No puede llevarse nada. Es una moraleja. Los siervos somos nosotros. Si estamos en el servicio de nuestro amo y bendito sea, si nuestro amo, si nuestro amo nos da esposa y ella nos da hijo e hija, no podemos marcharnos del dominio de nuestro amo con nuestra esposa y nuestros hijos que nos dio nuestro amo. La cuestión aquí es que hay dos amos. Si te vas de la servidumbre de uno es porque vas a la servidumbre del otro. Y por eso ese cambio de servidumbre no se puede llevar. Y por eso en ese cambio de servidumbre no se puede llevar nada que le pertenece al otro amo. Bien, si usted viene del cristianismo, si viene de la doctrina del reemplazo, si viene de otra religión, usted no puede llevar nada de esa servidumbre, ni nada, ¿eh? ninguna conexión, ni sus nadie que tenga la creencia de esa servidumbre para la servidumbre del Mashiach, para su casa, para su amo que usted eligió ahora. Nadie puede servir a dos amos. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, a dos amos. Amará a uno y aborrecerá al otro. Alegoría, el que pide ser siervo, de Efra, el que pide ser siervo es Efraín, por su propio beneficio. ¿eh? También cuando él dijo, no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus servidores. ¿Quién fue que dijo eso en el lenguaje profético? Pues Efraín, que regresa desde el lodo del fango de las religiones, que por poco se come la algarroba de estas religiones, que es, son los cerdos. Los cerdos son las... La, por eso no se le puede echar las perlas, que es la Torá, a los cerdos, que son las religiones y la doctrina del reemplazo. Ven que tienen pezuña, pero no rumean. Esos son los cerdos, los religiosos. Y por poco Efraín se come esa, esa podredumbre, y tiene que, cuando se la va a comer es que piensa, bueno, por la casa de mi padre hay demasiada riqueza. Yo boté la Torah entre las naciones, y los, los cerdos la pisotearon, y yo caí en el lodo del fango, pero del lodo del fango me hizo sacar, y sobre las rocas puso mis pies, sobre el machía, y enderezó mis pasos, me hizo andar en la Torah. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, que es decir, trátame como uno de tus jornaleros. Exaltación sea nuestro lo eso dice el Salmo 40 también. O sea que vamos a ver todas las piezas que unen esto. No merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus servidores. Esto no, esto lo dijo el hijo pródigo, el cual es, es la analogía, es la profecía de Efraín, el derrochador, el que ha derrochado su riqueza entre los gentiles. Y cuando toca fondo, cuando ya está desesperado, al final, a, al ver en que quedó a, a, están buscando las raíces hebreas creen que no son hijos originales creen que son ay, quizá yo no soy hebreo de verdad pero está regresando, ¿por qué está regresando? ¿Por, ¿por qué tú estás siendo llamado por Israel? es algo natural eso es algo sobrenatural si usted está queriendo volver a Israel, si usted quiere ir a Israel, si usted cree que es su casa, si usted cree que ese es su reino, si usted cree que está siendo llamado por Israel, que Israel es la nación favorita, que ese, ese es el reino, que usted, la, usted tiene un amor profundo por Israel, no sabe, no sabe de dónde viene, porque el rúa no se sabe de dónde viene ni de dónde va, fue el rúa que se lo puso en su corazón. Entonces usted es un hijo, no un jornalero, no un siervo. Sabemos que el símbolo de Efraín es un novillo, un toro joven, un buey. Un buey, como dice, oí la explicación de un, muy acertada de una host, que dice que el toro es cuando tiene sus miembro y su cera puede reproducirse. ¿Eh? Pero un buey es cuando es castrado solamente para que paste y sea para engorde, como los, bue los bueyes, para que también sean para... Para, para que sirvan como de, ¿eh? de, para que lleven el trapiche, para que lleven eh, el, lo que se llama eh, la montura que está adentro, el, lo que se le pone en el cuello a ellos, que se le pone como una servidumbre, se le pone un ol, ¿qué significa ol? Un yugo se le pone arriba, un yugo de yuntas se llama. Ese yugo es para los bueyes, pero los toros lo utilizan para que pueda procrear más. Por eso le dejan sus testículos, su, su parte genital intacta, porque es un semental. Entonces, mientras, y ella decía, muy acertada esta analogía, que el toro es cuando Efraín está, cuando es toro, se puede procrear y, y, y su cera sigue. Pero ¿qué es lo que quiso la doctrina del reemplazo? La doctrina del reemplazo lo está utilizando como que, como way. Ellos, ellos, no, ellos quieren utilizarlo como, como le quieren poner el yugo arriba de su, de su servidumbre, esa doctrina del reemplazo, su yunta, para que sirva como cargador y no se procree, no, se, no, se, no, se, no haya continuación de su cera. Y aquí yo explicaba que cuando está en estado de vigor. El principal es, cuando tiene su estado de vigor, su característica es ser toro o güey. El principal de las tribus, es decir, el primogénito. En Jeremías 31.9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Lo haré junto a arroyos de agua, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi qué, ¿quién es Efraín? Mi primogénito, es una palabra profética, en eso 4.22 dirás al faraón, Yahweh ha dicho, así, Israel es mi hijo, mi primogénito, también un buey o un novillo, puede ser usado para trabajos duros, en, en Jeremías 31.18 dice, he escuchado a Efraín, que se lamentaba, me castigaste, que fui como castigado como novillo, sin domar. Novillo es el toro joven, sin domar. Recíbeme de nuevo, déjame volver, dice dice quién, Efraín. Es una palabra profética. Porque tú, hoy oh Yahweh, oh eres Efraín. Moshe también dio una bendición a José y a todos los hijos de Israel. Pero cuando llegó a José, dijo, en Deuteronomio 33, 17, en la bendición de Moshe, dice, él es aventajado como primogénito de su toro. ¿Primogénito de qué? De su toro, el que sigue la simiente. Y sus cuernos, cuerno de toro salvaje. ¿Qué, es? ¿Qué hacen los cuernos? La ale pictográfica es el principal, la ale. Recuerden, toro tiene cuernos. Regularmente a los bueyes le quitan hasta los cuernos, para que no, hagan, no se vean como principales. Y sus cuernos, cuernos de toro salvaje. Con ellos cornearán a los pueblos, o sea, con la Aleph, que es el Mashiach también, que es el Aleph y la tap Los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Y estos son los diez millares de Efraín. ¿Cómo? De Efraín. Y los millares de Manashe. ¿Por qué dice diez? ¿Por qué dice diez? Porque diez representa to la totalidad una gran multitud. Cuando Efraín es humillado en los trabajos, cuando no es cuidado por su padre. Cuando Efraín es humillado en los trabajos y cuando no es cuidado por su padre, al estar sin cuidado se volvió en silvestre, en un salvaje. ¿Cómo se volvió qué? Se volvió silvestre, un salvaje. Así que es comparado con un asno también. Y aquí viene el misterio del asno. O sea, 8.9 dice, porque ellos subieron a Siria y como asno montés, para sí solo, Efraín con salaza dio amantes. ¿Quién fue que es comparado con un asno? Efraín. Lo dice Yeshua. O Oseas, el profeta llamado salvación. Aún en, aún en el occidente es humillante comparado con un burro. ¿Cómo? Aún en occidente, cuando tú ves una persona bruta, ¿cómo le dicen a la persona en occidente? Es un burro a una persona cerca bruta, ignorante. Le dicen así. ¿Cómo se le dice en sentido de burla? ¿Cómo se le dice en sentido de burla? Burro. Y en el primogéito del asno, es el único que tenía que ser redimido. Como dice Shemos 13.13, y lo, lo, lo vimos en la parasha Bo. Pero el primogénito de Anos redimirá con un cordero. O sea, un burro hay que redimirlo. El primogénito nacido del burro tiene que ser redimido ¿con quién? Con un cordero, con Mashiach. Efraín tiene que ser redimido por Mashiach. Recuérdense que es la alegoría. Y está relacionado con los primogénitos de los hijos de Israel. En eso 34.20 dice, pero redimirá con un cordero el primerizo del asno. Lo repite. Como en la anterior parashah, estamos analizando las diez pala en las diez, las diez palabras, a ceja de Barín, en la última misma dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ¿Eh? ni el siervo, ahí está el siervo ya de esta parasha, ¿eh? que es Efraín, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. por qué dice esto? Recuérdense que la palabra del Todopoderoso tiene una dimensión que, es, que solamente una mente en el Ruach puede eh, diluir. La mente del Mashiach es la mente del Ruach. Ni nada que pertenezca a tu prójimo. Ve a Hatalia de el prójimo. Kamoja, tu prójimo. Decíamos que en un nivel más profundo, en un lenguaje secreto, Sot o los Sodim, esta, esta misma este mandamiento, es una analogía, una parábola de lo que ha querido hacer Hasatán. Pero aquí vemos algo muy interesante con relación a la casa, la esposa, el siervo, la sierva, el buey y el asno. El otro amo es el que codicia la casa, la esposa, el siervo, la sierva, el buey y el burro. ¿Cuál otro amo? Hasatán. Hasatán es el que codicia... La casa, que es el reino. La esposa, ¿eh? que es 244 los mil los siervos. Los siervos, todo Israel. Las siervas. ¿eh? Los siervos y las siervas, todo Israel. El buey o el toro, también, que es el estado de Israel en fuerza. El burro que lo tenía vilán no estaba en dominio de vilán de Balán, que le dio, lo azotó, lo azotó tres veces y, y después la burra se desató la boca y habló. ¿Por qué habló? Porque cuando se le sea desatada la boca a Efraín, es que, ¿por qué es que, si usted va a la historia de vilán de Balán, usted va a ver que la burra ve el ángel de, de Yahweh, y el ángel de Yahweh que le desata la boca para que hable. Quiere decir que el, el, rúa de los in, es que nos está desatando a todos los burros que estamos en partido, que somos dique los salvajes y que nos se burlan de nosotros, que somos indoctos y no sabemos Torah, nos desatan la lengua para hablar maravillas a los adversarios. Y cuando seamos así, es que apareció el mal de Yahweh de entre, nos, de entre nosotros. En la codicia de buey, del buey, en la condición de buey y de asno, no se puede estar junto. ¿Cómo? la condición como buey o como toro y asno, no se puede estar junto, como dicen de Barín 22.10, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Cómo? Todo esos mandamientos que usted lo ve como ilógico, pero fue ¿por qué? ¿Qué razón hay de que un asno y un, y un buey no puedan arar juntos? ¿Por qué? Hay un secreto detrás de todo esto. La puta tiene una dimensión muy grande. No se puede ser servidor de una función y servidor de otra función al mismo tiempo. ¿Cómo? No se puede estar en un estado y en el otro estado al mismo tiempo. ¿En qué estado va a estar redimido Efraín? ¿En qué estado va a ser redimido Efraín? En el estado de servidumbre de asno, como dice Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Quién es el rey? Mashiach. Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre ¿quién? Sobre un asno. El Mashiach viene con su asno. Así como vino la primera, en su primera aparición, montado en un asno, está diciendo en forma profética, yo vengo con Efraín, cuando venga, cuando yo reúna y los re, lo, re, lo, lo arrebate de entre todas las naciones, yo venga a Israel... Hoy vengo con él, redimiendo el asno, el cordero, sobre un pollino de asna. Hay muchos mis y profecías con el buey y con el asno, esparcido en toda la Torah y el asno, la azúcar, el pesebre. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Cómo, que, cómo es? Yo quiero, re pero vamos a repetir esto. ¿Qué dice Isaías dándole reprensión al pueblo de Israel? comparándolo con qué, el buey sí conoce su dueño y el asno y al pesebre de su amo pero Israel no, no conoce mi pueblo no tiene entendimiento wow increíble tanto el asno y el buey son siervos por eso Yahweh da esta ley de los siervos cuando Efraín cambie de amo, es porque ha entrado en razón. Como dice Jot o Jot 11-12, el día en que el asno salvaje deje de serlo, el día que el asno salvaje deje de serlo, ese día el necio, y esta otra alegoría, la palabra necio, en el libro de Proverbios se trata de Efraín, en lenguaje alegórico. Ese día el necio entra en razón. El necio es una referencia remes alegórica de Efraín en su estado de sober de desobediencia y testarudez. como Obstinación. Desobediencia, testarudez, obstinación. Bilán maltrataba a un asno cuando iba caminando a maldecir a Israel. Esto nos dice que Bilán maltrataba a un terco, un salvaje, un necio. Pero en los últimos, mal pero en los últimos maltratos que se le, se le desató la lengua, y habló, y entró en entendimiento justamente cuando el Malak de Yahweh, justamente cuando el Malak de Yahweh, para reclamarle, como dice el número 22, 22, y el furor de Elohim se encendió porque él iba, y el Malak de Yahweh, que es Mashiach, se puso en el camino con como adversario, o sea, como enemigo, como Satán, como Hasatán suyo, como Satán, no como Hasatán. Porque Hasatán es uno y Satán es otra cosa. Satán significa adversario y Hasatán significa el adversario. Muy diferente, ¿eh? Hay que diferenciar en Hazatán y Satán. Se le puso como Satán, como adversario, porque todo el que está opuesto a otro se llama adversario. El adversario de Hazatán es Yahweh, su hijo, Yahshua también. O sea, también se puede llamar en ese sentido adversario. Se puso como adversario suyo, e iba pues montado sobre su asna, y con él, dos jóvenes suyos. Sigue diciendo, el asna vio al malach. ¿Quién fue que vio al malach? Efraín. Vio al malach de Yahweh, que estaba en el camino con su espada desnuda. La Torah es la espada de doble filo que penetra a los tuétanos y desciende el alma, dice el libro de los hebreos. En la mano, y se partió. Y se apartó en él el, el, del camino e iba por el campo, entonces golpeó Vilán al Asna para hacerla volver del camino. El camino de Hasatán se estaba apartando, estaba haciendo el esfuerzo de, de apartarse del camino de Hasatán, que es Vilán. Vilán representa a Hasatán, el hechicero mayor de la humanidad, desde el principio. El falso profeta. Que al final tiene que decir palabras verdaderas, porque dicen justos son los. Son los caminos de Yahweh. Y eso está en el libro de revelaciones. Número 22, 24. Más el malas de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía paredes, una parte y paredes de otra. Y usted va leyendo esto y golpeaba a al asna. Y el malas de Yahweh pasó por allá, más allá y puso una angostura, o sea, puso el lugar más estrecho. ¿Y qué sucedió? Y viendo el asna, el malas de Yahweh se echó debajo de Vilán y se enojó Vilán y golpeó al asna con el palo. Entonces Yahweh abrió la boca del asna. ¿Quién es que abre que para que Efraín hable claramente y le dé entendimiento? ¿Quién es que le da entendimiento? Porque para abrir la boca de un animal que no tiene entendimiento como un humano, y esta es la alegoría que hay detrás de todo esto, y el asna, que es el símbolo de Efraín, que es el que está como terco y obstinado, se le desata la boca cuando ve el mala, al mashia, con su espada desenvainada y le para qué para decirle al, al amo que lo tiene eh, agarrado que es a Satán, que es ese vilán en forma profética que te he hecho que me has golpeado hasta tres, tres veces y hay un día ahí que celebran los católicos llamado el día de Corpus Christi y que el día que la, el burro habló que no tiene ningún ninguna relación con esto porque lo, no 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 sabe de, ni de lo que están hablando, ni de lo que se están refiriendo Y Vilán respondió al Asna, porque te has burlado de mí. Oye, y, este, y esto quiere decir que es hasta ve a Efraín como que se está burlando de él. Porque te ha burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Quiere decir que no tiene ni poder para matar a Efraín. Y el asna dijo a Bilán, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta, desde que tú me tienes hasta este día. O sea, desde que tú, desde que nos volvimos en el dominio del príncipe de este mundo, hasta este, hasta ese día, hasta ese día, el día que se levante y vea el asna, se le revele al Mashiach con su espada desenvainada, que es la Torah. Y ha acostumbrado a hacerlo así conmigo, y él respondió no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Vilán. Ahí que se le abre los ojos de Jatatán y ve que el pueblo de él está siendo golpeado como un arco. Y vio el malas de Yahweh que estaba en el camino y su espada desnuda y su mano y Bilán y no sobre su rostro. Bilán, el enemigo, dice revelaciones, se va a tener que hacer reverencia. ¿Por qué ha golpeado? ¿Por qué ha golpeado tú y le reprocha el malas estas tres veces? He aquí, he salido como un adversario, como un Satán, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se apartó. ¿Cómo? El asna vio la visión, se le reveló el verdadero amo, quien lo redime. Delante de mí está estas tres veces. Si de mí no, hubiera, no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Oye, aún a pesar, si ella no se hubiera apartado, ¿eh? si ella no hubiera hecho eso, la iba a lo iba a matar a él, pero a ella lo iba a dejar vivo, a ella, al asma. Cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños, dice Mateo 18.6, Matillajo 18.6, dice que cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños, que creen en mí, ¿Cuál es pequeño? Esa es otra referencia de Efraín, los pequeñitos, los niños. El que venga como niño, como Efraín, el que no venga como Efraín, no entrará al reino, al maljujo Shamay. ¿Qué es lo que hace Efraín? Que dice, padre, da, sácame del lodo, es pecado contra el cielo y contra ti. O sea, eso es lo que hace que se, se revuelva, dice él, Jeremías 31, 31. Jeremías 31 18 en adelante dice que de todas su misura sus entrañas se conmueve por él cuando él ve que se humilla como un niño dice que cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños oye lo mismo que creen mí, le fuera que se les colgase al cuello que se le cuelga al cuello esa servidumbre que tenían esos pequeños, una piedra de molino de asno, o sea, esa servidumbre, esa piedra que cargaba ese asno, se la van a poner a los enemigos, a los que, lo que los subyugaban, y que se ha sumergido al a lo profundo del mar, a las naciones. El yugo de la servidumbre de, que llevaba Efraín será puesto sobre el que, hizo lo, que, el que lo hizo tropezar. En Lucas 13.15 dice, entonces el maestro respondió y dijo, ¡hipócrita! Y es un hipócrita. Ahora le dicen en un lenguaje muy técnico. Claro que hay una hipocresía, no hay una hipocresía, sino lo que en lenguaje técnico se le llama diplomacia. Dos. La diplomacia es como una especie de hipocresía. Lo único que hay una diplomacia kadosh, no hipocresía, sino una estrategia, una astucia que lo utilizó David, lo utilizaron todo, una astucia de los chamay, para descubrir a los enemigos, pero aquí te está hablando de la hipocresía, que es hacer creer una cosa que no es, cada uno de ustedes dice, no desata en Shabbat, a su güey a su asno, del pesebre, y lo lleva a beber, como que lo desata en Shabbat, o sea que, en el, Malhut, el Shabbat simboliza el Malhut, y por eso que hay un mandamiento en la Torah que dice que el día de Shabbat, si se cae en un hoyo el asno, o el buey, que es Efraín, hay que liberarlo, y llevarlo a beber. ¿Cuándo es desatado el asno o oh buey? En, Shabbat, en el Shabbat milenial. Lucas 14.5 dice, y les digo a ellos, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en un pozo, no lo sacará in, inmediato, en el día de Shabbat, Efraín está en el pozo, en el lodo cenagoso, del lodo del fango me hiciste sacar, de nuevo lo repito, sin, más si el siervo persiste en decir, amo, mia, mi señor, mi mujer y mis hijos, no saldré libre, y acercándole a la puerta, o a la jamba, que son los linderos, sus amo, su amo le agujerará la oreja derecha, o sea, le pondrá un aretico en la oreja derecha, con una cesta y le será siervo suyo para siempre. ¡Oh! Siervo suyo para siempre. Alegoría. La, princip lo, la principal que hará esta declaración en el malhut es la esposa del cordero. Por eso se le perforará su oreja no solamente la oreja derecha, sino las dos orejas, como dice Ezequiel 16.12. Puse un anillo en tu nariz. Oh, lo anillo en la nariz es permitido. Los profetas no pueden hablar algo contrario. ¿Pero quién es que lo pone? El esposo, no es por vanidad. Aretes en tus orejas. Eso palabra arete es como si fuera uno algollas que se pone en la oreja. Y una corona hermosa en tu cabeza corona de dos estrellas, como dice revelaciones. Ahora entendemos por qué se tenía que purificar los Juanín en su consagración poniéndose sangre en su oreja derecha, como dice Vallecrá 8:24. Moché trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de su sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha y sobre los pulgares de su mano derecha y sobre los dedos gordos. Usted ve que habla de la oreja. Esto nos deja dicho que él redimirá y consagrará su quejuna, su sacerdocio. 21.7. Cuando alguno vendiere a su hija por sierva y ella no saldrá como salen los siervos. Si una familia hebrea llega a ser muy pobre, podrá vender una hija como sierva antes de que tenga 12 años. Con el propósito, con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto, no, esto la ayudaría en su situación de persona o penosa. En su, lo, esto lo ayudaría en su situación penosa. No saldrá libre como salen los siervos. No significa que no puedan salir en el año de Shemitah, como dice, o sabático, como dice el Deuteronomio 15.12. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, te servirá por seis años, pero en el séptimo año lo, pond podrá, lo pondrá en libertad. ¿Quién es que no deja que sea libre? La propia persona. Es que dice, no, yo no quiero ser libre. Cuando el Mashiach me, redim, me redimió a mí, ¿usted quiere ser libre de esa redención del Mashiach? Él me compró con su sangre, yo soy su siervo, ¿usted quiere ser libre de eso? Es una pregunta, la pregunta del millón, si nuestro amo es el Mashiach, el Ben Elohim, ¿usted quiere ser libre de esa servidumbre? Jamás. Ni cuando venga en su reino, por eso él tiene que marcarme mi oreja, mi mano derecha y mi, mi dedo gordo de mis pies, Derecho. Para ser de su quejuná. Un siervo hebreo o una sierva hebrea será liberado únicamente por el año de shemitá o por ser redimido, es decir, que alguien pague un precio de rescate para que ya no tenga que ser para que ya no tenga que servir hasta el año de shemitá o el año de Leo. Abraham redimió un siervo, Eliezer, y le dijo vete ya tú eres libre. ¿Y qué hizo Eliezer? No, yo no quiero irme, yo quiero servirte a ti como esclavo toda la vida, porque tú me redimiste de aquellos opresores. Abraham es un que va a ser el Mashía, eh, nuestro es también nuestro abino. ¿Y qué hizo? Se le sirvió a Abraham por toda su vida y se llamó como, cómo se dice él, qué significa eliezer la ayuda de él, de Elohim. Eso es lo que significa Eli Eli, mi Elohim ayuda. La ayuda de mi Elohim. Y vamos a seguir. Si el amo de la sierva hebrea no quiere casarse con ella según la intención inicial o si el hijo no quiere casarse con ella no podrá ser vendido a otro. Si hubiera destinado para su hijo la tratará como se trata a las hijas. Alegoría, si la sierva Israel es la alegoría, se casa con el hijo, será tratada como una hija. 21:10 Si tomar otra mujer aparte de ella, no les disminuirá nada de su comida ni de su vestido ni de su derecho matrimonial. Pesad. ¿Eh? Literalmente. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que es? Comida, vestido y derecho matrimonial. El derecho matrimonial, ya se sabe, la unión en su lecho. Para mucha gente que no entiende lo que es derecho matrimonial, comida, usted puede llamarle ahora en, en español o en nuestra mentalidad de griega, de griega occidental, comida es un derecho matrimonial y vestido también. Pero ¿por qué dice derecho matrimonial después? Derecho matrimonial tiene que ver con el coito, con juntarse, con unirse, volverse uno. ¿Eh? Porque él hizo un pacto con esa mujer. Esas tres cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. El mashiach se apegó a, la, a esta ley de los siervos para con nosotros, así que no hará ninguna injusticia en su parte. ¿Y por qué habla de dos si elige otra mujer, si toma otra mujer? Es porque Israel se volvió dos casas de Israel la gente no entiende el sentido remez, alegórico que hay. Israel se dividió en dos mujeres y el Mashiach es un solo esposo y esas esa dos mujeres se va a volver una, ¿eh? una sola. Es por eso que Jeremías 31, 31 habla de casa de Israel y casa de Judá y después cuando dice que va a ser redimida, que va a ser el nuevo pacto, dice todo Israel como una sola. También Hebreos 8, del, del 8 al 11 habla de esto también. Casa de Israel y casa de Judá. O sea que si usted es un gentil, usted no pertenece a este pacto. Tiene que volverse a Israel. Israel no se vuelve a los gentiles, es, es los gentiles a Israel. O sea, la conversión genuina no es que los gentiles, no es que nosotros nos volvamos a los gentiles o a la religión que hicieron los gentiles. Sino que los gentiles se vuelvan a Israel. Esa es la verdadera conversión. Entonces eh, eh, hay una incongruencia en la doctrina del reemplazo y en el cristianismo. 21.11. Mas si no quieres hacer con ella estas tres cosas, entonces ella saldrá de balde sin rescate. O sea, el hombre que, que no le da, ¿cómo? Que no le da derechos conyugales y así contrario también. ¿Ah? Hay que darle, que Una carta de repudio. ¿De qué? De qué hay que separarse, señores. Si no hay derecho matrimonial, una de estas tres cosas, si no se da una de estas tres cosas, dice aquí la Torah explícitamente, entonces ella tiene que, ella tendrá, saldrá de vale, o sea, sale de esa servidumbre de ese hombre, o el hombre sale de, de esa mujer, sin rescate. Como otro amo, como el otro amo no proveyó estas tres cosas, que es el Satán, ha satán es el otro amo que quiere la servidumbre de esa mujer. No proveyó estas tres cosas, ella saldrá de balde, de balde como gratis para la servidumbre del Mashiach. El que hiera un hombre de modo que muera será muerto irreversiblemente. Alegoría, Hasatán será exterminado porque es el homicida desde el principio, como dice en Juan 8.44, vosotros sois el que os engendró, surú, reshaín, ahí fica, surú, reshaín, eh, reshaim, que es el pecado, eh, surú, reshaín, que es el amo del pecado, eh, los deseos de vuestro padre que queréis hacer, él fue homicida, ¿de qué? Desde el principio, está viendo que hay una servidumbre en que están las personas pecadoras, en lo que quieren perseverar al pecado y no quieren salir de esa servidumbre, están tan confortable con lo que ti, con lo que le está dando Satán, que ustedes que se vuelven hasta hijos son ya del que engendró dice homicida desde el Hahrishit. eh jahreshit desde el principio nunca actuó legítimamente porque jamás estuvo en la verdad pues no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza pues es, el mentir, es mentiroso y, y es su propio padre. ¿Cómo? Es su propio padre. Esta es la versión código real que más me interesó porque es la que más se ajusta a la Torah. 21.13 Más si, no si, no, si no le armó una celada, sino que lo indesignó que la persona fuese muerta por su mano, en tal caso yo le... le señalaré el lugar donde se refugiarse. Hay lugares de refugio. Si no fue por propósito, si no, shalom Eduardo Espinosa. Si no hay lugar de refugio, si no fue intencional, hay lugares de refugio. ¿Eh? Efraín es un homicida no intencional. No sabía lo que estaba haciendo. Y hay lugares de refugio. Las naciones son los lugares de refugio ahora. Literal, si una muerte no fue mal, de, por maldad, entonces ya le consideraba una ciudad de repugio. De aquí entendemos que no es lo mismo asesinar que matar. El asesinato tiene premeditación y alevosía. El matar es un acto físico sin motivos o sin intenciones. El asesinato tiene motivos e intenciones. El homicida o asesinato fue introducido por Hasatán, que es homicida desde el principio, Caín fue el primer humano que asesinó, haciendo obras, la siembra de Hasatán. Alegoría, Efraín ha sido homicida involuntario cuando, o sea, mató. Es una persona matadora, no no, eh, asesina, no asesino, ¿eh? para que tenga la, la, pone la, el concepto en español ha sido homicida involuntario, que es matador. Cuando la sangre de los inocentes fueron derramadas por su necedad, eso fue esparcido en las naciones. Él fue esparcido entre las naciones que son las ciudades de refugio para que no fuese exterminado por el vengador de la sangre, el Ben -ay el el goel hadam. El goel hadam, el vengador de la sangre. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro liber, deliberadamente, después de, premi, de premi, premeditarlo, vamos a leer de nuevo, pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente, después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás, lo tomarás de mi altar, aún si fuese literal, por eso Joás, o Joaz, fue muerto en el altar por matar a Abner hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Yahudá, y eso está en Primera de Reyes 2.31, donde hasta en el mismo altar mataron a Joás. Joás no se acordó de esta de este mandamiento, por eso se, se puso en el, en el altar pensando que no lo iban a matar. El que hiere a su padre y a su madre será muerto irreversiblemente. Drash, aprendizaje. Esto aplica a las heridas emocionales también. No se puede hablar mal de los padres. No se puede lastimar. No, en el sentido, Drash, aprendizaje. No se le puede hablar ofensivo a los padres. No se puede hablar palabras a los padres ofensivas. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay cuando una persona hiere a su padre y a su madre? En cualquier sentido que usted lo vea. Muerte irremesible, dice. Señores, esto es delicado. Honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con un, una ampliación muy grande. Que que no, no hables de él. El que, el que lo puso como padre. El que tiene el derecho. Pero el que... De tu padre, él puede ser el peor del mundo, usted no puede hablar de él, usted no puede ofenderlo, no puede hacer leña, ni pescar en río revuelto con tu padre o con tu madre, la madre Jerusalén, recuérdense en sentido sot, y tu padre, en la profundidad de todas las profundidades, es el Abino, nuestro padre que está en los chamayes. 21.16, el que robare una persona y la vendiere, fuere hallado en poder, y fuese hallado en su poder, será muerto irremisiblemente. A ah, remesa, alegoría, el que hizo sacar o se roba una persona de la cajal del Mashiach, ay, 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 el que hizo sacar o se roba una persona de la cajal de la congregación del Mesías, o de la sembridumbre de nuestro amo, será muerto al, en el día final. Uf, qué remesa, remesín, qué alegoría de alegoría. 21.17, el que maldijere a su padre y a su madre, ah, el que dijere algo malo, maldecir no es solamente decir maldito, no, maldecir es mal decir, así como usted dice, como dice en español, decir mal, hablar palabras despectivas, malas de su padre y de su madre será muerto irreversiblemente señores cuidadito cuidadito en el sentido literal este texto fue citado y apoyado por el Mesías Mateo 15 4 y Marcos 7 10 alegoría el que maldice a su padre y a su madre está maldiciendo a nuestro Abba y a Jerusalén que es nuestra madre wow hasta allá llega hasta el cielo y hasta Jerusalén está, llega a esta cuando se habla mal de los padres de la madre, literalmente. 21.18 Cuando riñe un hombre, cuando riñe, y el uno hiere al otro con piedra o con el puño, este no muriere, pero cayere en cama, si se levanta y anduviere fuera por su propia fuerza, será libre aquel que lo hirió. Le pagará sin embargo, el tiempo que perdió el precio de su cura. Entonces, eh, aquí viene el inicio de ojo por ojo y diente por diente, porque muchas personas creen que ojo por ojo y diente por diente es lo que dice el código de Amburabi, que es literal, 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 no. Además de literal, lo que quiere decir compensación, usted va a compensarle el daño que usted le hizo. Y esto quiere decir justicia, justicia divina, justicia de los bien, compensar el daño que hizo. Fecha, esta es la ley de compensación, ojo por ojo, diente por diente. Indemnización por los daños ocurridos, ocurridos, ¿eh? Porque usted cree que hay países que indemniza por los daños que hace la ciudad, por las cosas que a usted le sucede. Porque tienen ojo por ojo y diente por diente. Y mucha gente, la, la tiene el reemplazo, ven ojo por ojo y diente por diente. Porque no andan en el espíritu, en el rúa y ellos creen que andan en el rúa, y por eso cuestionan la Torah, por el ojo por ojo y diente por diente, y dicen, oh, si yo te saco un ojo, tú tienes que sacarme un ojo a mí, porque han cómo es que lo, es que lo razonan, en, en vez de saber que es un lenguaje alegórico decir, yo te voy a compensar si te hago un daño, ¿Eh? la mente carnal, la mente carnal no anda en el rúa porque ni la, ni la oye, ni obedece, ni puede obedecer la Torah. 21.20. Esto está en el libro de Romanos. Que la verdadera justificación son los, no son los oidores de la Torah, sino los hacedores de la Torah. 21.20. Cuando alguno hiere a su siervo y a su sierva extranjero con palo, de modo que mueran bajo la mano, las manos, serán ciertamente vengados. El castigo de, es la pena capital por medio de la espada. Podemos verlo en Levítico 26-25, donde aparece la misma palabra en hebreo, NAKAM, traducida como venganza, NAKAM. El siervo y la sierva a los cuales se refiere aquí, no son hebreos, porque el verso 21 dice que es que son de propiedad de su amo, lo cual no sería en el caso de un siervo hebreo. ¿eh? Esto para que usted lo entienda. 21.21. 21, más si sobreviviere un día o dos, que quiere decir 24 horas o más, no será vengado por cuanto es su, es su dinero. ¿Cómo? Esto se refiere a los esclavos que eran extranjeros porque fueron tomados de on, por botín. Es en el sentido pechar. O para aquellos que no obedecieron la Torah, que fueron tomados, que van a estar en el milenio. En el milenio, señores. te van a, Tienen que ver hoy la profecía del milenio, de aquellos que están sobrevivientes a las naciones. Cuando riñere hombres y golpearan una mujer preñada, de modo que salieran sus criaturas sin que haya de desgracia, de, de muerte en la mujer, el culpable será ciertamente multado conforme a lo que impusiere el marido de la mujer, lo cual... Y hará por el aborto o sea hará expiación por el aborto quiere decir que el aborto no en la Torah es pagado con multa o sea no se no se acepta aborto, pero si hay aborto por algún accidente tiene que haber indemnización señores esto quiere decir que es sagrado también el que una persona haya haga que una que un que un ser que está en la barriga muera, aunque sea un feto. Esto lo dice la Torah. Peshat, literal, tiene que pagar una indemnización por el feto otorgado por un beitín, o sea, una casa del juicio, y el padre del feto. En este caso, la muerte de una criatura que todavía no ha nacido por parte de algún individuo, no se otorga la pena de muerte. No se le otorga todavía la pena de muerte. Esto hay que reconocerlo. Pero esto fue, esto está, estamos hablando de aquí, algo que fue accidental. Si algo por alevosía que la persona hace que una persona hiere ¿eh? a una embarazada por alevosía, ya tenemos otro, otra condena. Más si resultasen desgracia en la mujer, dará vida por vida. ¿eh? Vida por vida. Eso es la ley del talión. Ojo por ojo, aquí viene ya la, la expresión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y la gente cree que es del código de Hammurabi que sale. Esto. Dice que Moshe copió del código de Hammurabi. Solamente aquellos que no tienen emuná se pueden creer este cuentecito de hadas. Si Moshe lo que hizo fue que transmitió la Torá que estaba desde los chamáis legítimamente y, y, de, y como debe de ser, no como Hammurabi, un rey pagano que no conoce Torá desvirtuó los mismos de la ley oral que existía. 21, 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Según el Talmud, según el registro nacional de la nación hebrea, que es el Talmud, o la Mishnah también, conjunto de libros llamado la Mishnah, aquí no se refiere a tomar oros de otro para recompensar por un daño hecho. ¿eh? Repito, según el Talmud, aquí no se refiere a tomar los órganos del otro en recompensa por un daño hecho, sino de pagar con dinero el valor de un miembro dañado. Según la disminución del valor de la persona que, con, en comparación con una persona intacta, en el caso de que hubiese sido vendida en un mercado. La primera de los dos cinco, de los cinco, la primera de los cinco tipos de compensación por daño físico, ne NECET, es, reempleada por la, es empleada de, por vida en caso de que una persona tenga pérdida en su trabajo por ese daño. Mm, el NECET, por ejemplo, una persona trabajando con dos manos y, y dos pies ganaba 100 y después de la pérdida de alguno de sus órganos solo puede ganar 40 el agresor tendrá que indemnizar 60% durante el resto de su vida para que recompensar la pérdida. Es un ejemplo de, com, de compensación. Fechad. Como hemos dicho antes, como hemos dicho antes, esta ley es una ley de compensación. Su énfasis es en la igualdad. Igualdad. Y no para que se aplique literalmente. En el código de Ham Murabi, ya está la ley, ya esta ley existía y se aplica literalmente, miren lo que dice Wikipedia, ley del talión, ¿Eh? les talionis, así es en latín, es la denominada tradicional del principio jurídico, oye, está en el principio jurídico de, los, de la justicia retributiva en, en, en la norma que imponía un castigo que se identificaba con el crimen. ¿Cómo? O sea, una compensación. La norma que imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Obteniéndose la reciprocidad. ¿Están entendidos? Tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber una balanza. Por eso que en el mes de la balanza, el, lo que le llaman los místicos, los místicos como libra, hay una balanza dibujada, y por eso es que la justicia tiene una mujer ciega con una balanza en la mano. Porque la balanza es que tiene que estar equilibrada, no desequilibrada. Tiene que estar pesas justas ¿eh? y peso justo. Debe haber juicio, justicia, talión, se deriva de la palabra latina talis o tales, que significa idéntico o semejante. Está viendo que hasta la misma... Etimología de la palabra quiere decir que no es literalmente, es que sea un castigo semejante a lo que tú le hiciste, o sea, algo que compense. De donde se deriva la palabra castellana, tal, el tal, oh, tal cual para cual, talión. De modo que no se refiere a una persona equivalente, sino a una, pe a una no, se refiere, no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente. Con el mismo sentido se utiliza términos retaliación, como retaliación, que quiere decir la paga de algo que tú hiciste, o el trae que recoge como equivalente a represalias en algunos países americanos. Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad, como proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, siendo así el primer límite de venganza, el primer como límite de venganza. La mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo en África, en Eurasia, se han basado la ley del talión, especialmente en Europa y en la edad antigua y en la edad media, la crítica ilustrada al sistema legal del antiguo, del antiguo régimen, particularmente a partir del tratado de cesare, cesarea pecaria y de los delitos de pena. No era el Código de Hammurabi, 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 del siglo que del siglo XVIII antes del Mesías, y por eso dicen, oh, Moshe fue copió del Código de Hammurabi, cuando esa ley era oral, y Moshe transcribió lo correcto, no lo incorrecto que Hammurabi distorsionó. El principio de la reciprocidad, dice el Código de Hammurabi, exacta, se utiliza con gran claridad, por ejemplo, la ley 195 de ese mismo Código, Establecía que si un hijo había golpeado al padre, se le cortaría las manos. Oigan cómo es que le interpreta el código de Hamburgo. Literal. Y de una forma eh, que no, en esa, en, ahí no hay compensación. Dice, si un hombre libre vaciaba el ojo de, lo, de un hijo de otro libre, se vaciaría el ojo del retorno en retorno. ¿Usted está viendo? que no hay compensación, sino que es algo como literal, que lo usa el Código de Hamburabi. La Ley 97, de ese mismo Código, 197, que si quebranta un hueso de un hombre, se quebrantará el hueso de, del agresor. Y las leyes 22, y 229 y 233 establecen castigo equivalente al daño causado que debía sufrir. El arquitecto cuya construcción se derrumba, las penas, Menores consentían en la reparación del daño devolviendo materias primas tales como plata, trigo. O sea que aquí sí se contempla la compensación también en el Código de Hamburgo. O sea, un código que es de un pagano, ¿eh? En los casos que no existía daño físico, se buscaba una forma de compensación física. De modo tal, por ejemplo, que el autor de un robo se le cortaba las manos. ¿Ve cómo está...? En cosa eh, cómo se interpretaba en una mente pagana. En la Ley Mosaica dice también, si usted lo busca en internet, mira cómo es que le llaman a la Torah, la Ley Mosaica. Eso para mí es una ofensa, y que Ley Mosaica, y que recorrida en el Antiguo Testamento. Y así usted va a ver que usted en Wikipedia va a encontrar este tipo de definición, porque se trata de hombres que no estudian Torá, sino intelectuales pero según el Mashiach esta es la ley que sigue vigente ¿cómo? según Mashiach es es la ley que sigue vigente hasta la venida, hasta su venida como dice el libro de Matillahu 26.52 Yahshua le dijo pon tu espada de vuelta a Kefa ¿eh? pon tu espada de vuelta donde pertenece porque todo el que usa la espada morirá por la espada ¿Cómo usted puede decir eso en una sola palabra? Ojo por ojo, diente por diente. Confirmado en el libro de Apocalipsis, Revelaciones 3, C10, que dice, si alguno está destinado al cautiverio, ¿al, ca al cautiverio qué? Va. Si alguno está destina destinado a ser muerto, a espada, con espada será muerto. Aquí es cuando los Kadoshim, o sea, los apartados de Yahweh, tienen que perseverar y confiar. Aquí está la paciencia de los apartados, dice en otra, de los santos, dice en otra traducción. La ley de Talión es la compensación de Elohim para aplicar justicia. El que dice que no hay ley de Talión, el que dice que no hay ley de Talión como paga final, se está revelando la justicia de Elohim. No podemos confundir el rahen con la justicia. Y esto es algo muy importante. No podemos confundir la misericordia, el rahen, con la justicia. El rahen será como aquellos que se han arrepentido. El rahen será con aquellos que se han arrepentido de sus transgresiones y ha sido lavado por la sangre del machira. La piedad será con aquellos que se han arrepentido, o sea, se han... Arrepentido quiere decir, teshuva, vuelven, y también han hecho conversión de sus transgresiones, y han sido lavados por la sangre del Mesías. Pero la justicia será con aquellos que no quisieron arrepentirse, no quisieron volver, y tampoco quisieron convertirse, por eso los le les cobrará con, la, con relación a lo que hicieron. La sedaca, la, la justicia, es representada por una balanza, demostrando equidad, Equilibrio, compensación e igualdad. Hay una constelación que dibuja, ¿eh? una constelación que dibuja en el firmamento una balanza y cae en el mes séptimo hebreo llamado mes meosnain, el mes hebreo Tisri o Etanin. El séptimo mes. La constelación se llama Meosnain. Y mírenla aquí. Esa es la constelación del mes cuando la Tierra está apuntando ese mes en su en su vuelta de traslación para aquellos que creen en la Tierra plana no pueden creer en esto porque entonces las constelaciones dan al re, dan vuelta alrededor de la Tierra y eso no, no es posible porque entonces se vieran todas las constelaciones al mismo tiempo en el mismo lugar o de cualquier punto de la Tierra pero los que creen en la, en, en la en la danza hebrea que hace la tierra, que es en círculo, oblicua pasa por las doce tribus de Israel, que son, cada una de las constelaciones a una de las tribus de Israel. Entiéndalo. Hay una, hay una constelación de un hijo llamado Tam. Ese Tam, Tam, es juicio en hebreo. Y ese juicio es representado por estrella que figuran una balanza. ¿Cómo se llama en hebreo? Meos Naim, esa constelación, y es el en el mes que se celebra Yom Teruah, en el mes que se celebra Rosh Hashanah, pero del séptimo mes, o Yom Teruah, Yom Kippur Sukkot. ¿eh? Esto indica que habrá una compensación final donde serán compensados los sadikim, los justos, y castigados a los impíos de forma equivalente. Bien. Perfecto. Bendito sea el nombre de Yao, ¿eh? Estamos en dos horas y estamos por la mitad. Yo creo que vamos a dejarlo aquí dos horas y media. Vamos a seguir hasta que sean dos horas y media. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva extranjero, mírelo aquí, para que usted vea que no es, es a vaciarle un ojo al otro porque el otro le vació el otro ojo. Mírenlo aquí, si alguno hierve un ojo del otro siervo o el ojo de su sierva extranjero, o dañase y le, le será libre de ir a casa de su ojo. O sea, ¿cuál es el cambio? La libertad es porque le vació el ojo. Alegoría, y aquí hay una alegoría grande. Alegoría, si uno le daña la visión, la revelación, la forma de ver las Escrituras, los ojos parar, ver... Eso no es una alegoría de quien está mirando la Escritura. Si un amo le, da, le quita el, la vista de la revelación divina, hay que dejarlo libre por causa de esa visión. 21.27. Así mismo hiciese al saltar un diente. ¿Qué es un diente? ¡Wow! A su siervo, un diente a su sierva le dejará libre a causa de ese diente. ¿Y ¿Por qué habla de diente? Alegoría. Esto alude a la provocación. Esto alude, si provoca, se distorsiona el mensaje de los ajín, la boca es para hablar. Entonces, si usted distorsiona la boca, le hiere la boca y los dientes están en el, en el hablar, distorsiona el mensaje de los ajín, de la que es una del mashea. ¿eh? 21, 20, 28 cuando el buey u otro animal corneare a un hombre... O mujer, de modo que muere, será apedreado irre irremisiblemente aquel buey, y no será comida su carne, más el dueño del buey quemará quedará a sueldo, perdón. Quedará a sueldo. Alegoría. Si los de Efraín causan daño irreparable, será condenado a la lapidación. Y usted sabe lo que toca como final paga para aquellos Efraín, que no se arrepienten de su pecado, que son, es el acorneamiento. Pero si el buey estuviese avesado, acorneado, desde ayer y ayer, tres veces, y se le hubiera advertido al dueño, y él le hubiera guardado de modo que matare al hombre o a la mujer, el buey será apedreado y su dueño también. O sea, que tan que que Efraín va a ser liberado y que no pueden y no, que no puede seguir haciendo que Efraín peque. Y Hazatán, el adversario, lo apoya, que es el amo que tiene Efraín cautivo, y los ampara para seguir en la maldad. Ellos dos serán lapidados. 21.30 Si le hubiera impuesto rescate, pagará por la redención de su vida conforme a todo lo que les fue dicho Alegoría. Ese rescate lo pagó más 21.31, sea que el buey haya corneado a un niño, sea que haya corneado a una niña, conforme a esta sentencia se hará con él. Alegoría, sea el daño que haya hecho a Efraín, pagará. Porque un niño, como niño, Efraín, los que vienen como niños, ven que vengan los niños a mí, porque de los tales, el mal justa Efraín, cuando regresa, regresa como un niño, ¿eh?, como un niño, re recuerden. Si el buey cornea a un siervo o a una sierva, el dueño pagará 30 ciclos de plata a su amo. 30 cuántos? 30 y cuántos? 30 chequelín de plata a su amo. Y el buey será apedreado. ¿Quién pagó 30? ¿Por, cuál, ¿Por quién pagaron 30 monedas de plata? Remés, alegoría. El rescate por el daño que provocó Efraín es de treinta ciclos de plata, como se revela en Mateo 26, 15. Y se le dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me daréis a dar? Y yo os entregaré, y ellos asignaron treinta piezas de plata. Ah, esto es asombroso. Mateo 27:3 Entonces Judas, Yahudá, el que le había entregado, viendo que era condenado, Volvió arrepentido. ¿Volvió como Arrepentido, no fue arrepentido, remordido. Y las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Treinta piezas de plata. El pago que se paga por un toro que acornea. Por Efraín acorneando, ¿eh? La paga de su transgresión. Mashiach pagó con su vida para que Efraín no sea lapidado. Esta es la alegoría. Habíamos dicho antes en, en la parasha Miquet que Joseph fue vendido por 20 monedas de plata, porque ese era el costo de los patriarcas. Pero los otros 10 restantes que representan los esparcidos y los que se añaden, por eso son como... Yo a ser significa el que añade, añade 10 más. Por eso son 10 restantes. 21-33. Cuando alguno abriese un pozo, abriese qué? Un pozo, una revelación. No lo, no lo, no lo taparé y, cayere, y no lo tapare y cayere allí el buey y el asno. No lo taparé y cayere allí el buey y el asno. Alegoría, Remés. Si alguno dijese una falsa enseñanza, porque este pozo donde cae el asno no es una revelación de los Shammai, es un pozo, un pozo sin agua, quiere decir una falsa enseñanza. Y si lo dijere, si dijere una falsa enseñanza, por eso no rectificar, y no rectificar, cae Efraín. Por no rectificarse, cae Efraín. Quiere decir que, si alguno abriere un pozo, si alguno diera una falsa revelación que no tiene agua, ¿y cae quién por esa falsa enseñanza? ¿Quién es el que está cayendo ahora mismo en todas las cosas que hacen por ahí, que dicen que de torá y no son de torá? Efraín, el que está volviendo. ¿Y qué sigue diciendo? El dueño del pozo pagará dinero, lo cual cualquier valor o dará su dueño más el valor del animal muerto descontará. Alegoría, el autor de aquella enseñanza pagará. Vamos a ver cómo va. Estamos en 18. Si el buey de alguno hiriere al buey de, de su compañero, de modo, que, muriere y, que, de modo que, muriere, que muera, venderá el buey vivo y dividirán el dinero y también dividirán el buey muerto. Esto está en proceso. ¿Qué significa si muere el buey? O sea, la paga de la muerte de del Efraín que murió. Aquí viene esto, no se me ha revelado todavía. ¿Qué quiere decir esta misma? Meditemos aquí. Porque toda misma tiene un secreto. Pero tenemos que pasar por los tres niveles principales de revelación que pertenece a los hombres. Más mas se sabía que el buey estaba avesado. A cornear, o sea, se estaba avisando de que era propenso a cornear ayer y anteayer ayer, tres veces. Dueño no lo guardaba sin falta, pagará buey por buey. Muerto ser, buey por buey muerto, y será para per, será para él perjudicado y descontado el precio. Alegoría, si el pecado de Efraín es reincidente, deliberadamente el pago será el doble. 21.37. Cuando alguno hurtare buey o carnero, ¿está, está viendo que todo es con buey. Ese carnero ahora lo degollaré y, y lo vendiere. Cinco bueyes redimirá. Cinco bueyes restituirán por, un, por buey y cuatro carneros por un carnero. Alegoría. El que se ha perdido es Efraín y fue hurtado por Hazatán. En Lucas 19, 8, 19, 8 al 9, habla de, de, lo de, de los desaqueos, que dice que si ha robado, he aquí a, el Adón. sacáis si puesto de pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he robado a alguno, se lo restituiré cuatriplicado. Y Yahshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué es lo que he cuadriplicado? Es el, el pago de un cordero, mira, por cuatro carneros. Cuatro veces. Sakai pagó el costo del hurto de un carnero. Ah, entendamos la Torah ahora. ¿Y qué un carnero? El Mashia. El hurto que se le hizo a Mashia pagó Sakai. Por eso, restituyó lo que se le robó al Mashia. Señores, aquí hay mucha tela por no de cortar. Y por eso, por eso, no, se le, no le hurtemos al Mashiach jamás. Vamos a restituir. Restituyamos. Cuatro veces el hurto, el hurto de un carnero. Y cinco veces el hurto de un buey. Capítulo 22. Si el ladrón fue hallado fortando una casa y fuera herido, muriere el que lo hiere y el que lo hiere, y el que lo hiera no será culpado de homicidio. O sea que, si está forzado en una casa, remesa, alegoría, el ladrón es el que roba las ovejas del buen pastor, o el falso pastor. Yohanan, uno dice, de cierto, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿cuál es la puerta? Mashiach, del redil, de las ovejas, sino que sube por otra parte, y recuerden que la puerta de la sube es la alegoría también de la puerta de la entrada del Mishkan, para entrar al atrio, que es el Mashiach, la Jotmah. Después viene, que es la sabiduría. La, la santifica, la, dice, la Jotmah. Como dicen en 1 Corintios 1.30. De él es Yahshua HaMashiach para nosotros. Jotmah. Justificación, que es el, el atrio. Otma, la puerta, justificación, el atio, santificación, el lugar santo, el lugar de kadosh, y redención, el Kodesh Hakodashim, o lo que le dicen el lugar santísimo. Y el que no entra por esa puerta, que es Mashiach, sino que sube por otra parte, ese es ladrón, ladrón y salteador, y el mashia tiene que ver con la Torah y toda la parte, todo lo que tiene que ver con Israel, ¿eh? O sea, que si no entrara por esa puerta de la raíz hebrea, por todo lo que implica Israel y la Torah, es un ladrón y un salteador. Si es en la noche, porque aquí está hablando de la noche también, cuando usted vaya a ver. Si es en la noche, quiere decir en desconocimiento, no será culpable de su muerte. Mas si el sol hubiera salido, dice aquí 22.2, sobre él, el que lo hiera y mate será estable de homicidio. Mas si no muere, el ladrón pagará por su robo. Y si, tuvi, y si no tuviere con él, con el, si no tuviera con qué hacerlo, será vendido como por su culto. Alegoría. Los falsos pastores tienen su paga cuando, has, cuando ya hay revelación. Los falsos pastores, o sea, cuando ya está la revelación de la Rey hebrea, si todavía siguen diciendo, eh falsa doctrina dice los falsos pastores tienen su paga cuando ya hay revelación cuando ya hay revelación no podemos matarlo o sea no se puede cuando, mientras está la luz de la torá no se puede culpar a los que no lo que están en tinieblas que están gustando o sea no se le puede agredir déjenlo porque la verdad ya se está alumbrando ya está el sol afuera, ya se está viendo, todo está obvio. 22.3 Si lo que hurtó fuera hallado vivo en su poder o oca o buey o asno o carnero con el doble de la restitución. Si una persona se arrepiente de sus pecados tendrá que hacer restitución por el daño cometido como lo hizo Saqueo que Saqueo estaba dispuesto a restituir más allá de los de lo que es justo estipulado en la Torah, pero también dice que él, él paga la paga de un carnero, que la hemos visto. Es una evidencia clara de su arrepentimiento y por esto la salvación llegó a su casa. Si no hay una disposición de restitución por el daño causado, no ha habido arrepentimiento verdadero y la salvación no es auténtica. Querido lector o querido que me escucha, que está mirándola para allá, si antes de entregar tu vida tu de Israel, cometiste robos o daños físicos, está obligado a restituirlo hasta donde se te sea posible. Si no lo haces, tu arrepentimiento no es sincero y la salvación no ha llegado a tu vida. Perfecto. Cuando alguno dejare pasar al campo o una viña a su bestia, habiendo soltado a su animal, este haya paz, en campo ajeno de lo mejor de su propio campo o de la mejor de su propia viña pagará alegoría el pasto es la quejuna el sacerdocio del Mashiach, como dice diez 10.9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí estará a salvo y entrará y saldrá y encontrará ¿qué? ¡Pasto! recuérdense que todo el mundo de la Torah es las, todo el lenguaje de la Torah es un lenguaje que tiene unas dimensiones profundas y que tiene sentido alegórico, sentido peshad, literal, y drash, enseñanza. Pero aquí está la figura del pasto, ¿eh? que habla aquí en este mandamiento de que que el pasto, si alguno pasta en la quejuná, en el sacerdocio del Mashiach, solamente para aprovecharse, tendrá que indemnizar con el mismo valor de lo que se aprovechó. Por eso los gentiles devolverán las riquezas y también los que se dicen ser judíos y no lo son. En Isaías 60.11 dice, tus puertas estarán continua abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de los gentiles de las naciones, y conducida hasta ti tus reyes, sus reyes. En Apocalipsis, en Revelaciones 3, 9 dice de la sinagoga de Hasatán, de los que dicen ser Yahudí, judíos, y no lo son, sino que mienten. Te daré alguno y yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Aleluya. Aleluya. Estamos en dos horas y veintiocho minutos y aquí dejo la primera parte de esta para allá para mis patín para para mis patín y cada vez que leemos una porción de la para allá misma una para allá tan interesante como esta que no puedo dejarla así ...de que es rápido hay leerla rápido tengo que leer. miren el segundo que dice el 225 cinco cuando hubiere un fuego y ya hallando espina se consumiere la la, la sina, las mieses o del campo y aquel que encendió el fuego deberá sin falta pagar cuando un hombre diere a su prójimo dinero u objeto a guardar y fue sustado de las cosas, de la casa del tal hombre si se hallaren al ladrón pagará el doble si el ladrón no fuera hallado el dueño de la casa será presentado ante los jueces para jurar que no ha metido su mano en la propiedad de su compañero. La restitución es doble en este caso si el ladrón ha hecho un juramento para declarar su inocencia. En otro caso, solo se devuelve lo que se fue hurtado. En toda cuestión de delito, sobre buey, sobre asno, sobre carnero, sobre ropa, sobre toda cosa alguna, este este es mío. Ante los jueces vendrá la causa de los de los dos. Aquel de los jueces condenará, condena, de los jueces condenarán y pagarán el doble de su compañero. Aquí la palabra hebrea, el se traduce como jueces, al igual que el, el pasuk o el verso siguiente. Los jueces han sido la autoridad delegada para, que, para representar a Elohim en el juicio en la tierra. Y así decimos, cada vez que somos pronunciamos una parte de la Torah, un fragmento de la Torah, una para parashah, decimos, Hasad, 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 vení Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Son dos veces que se dice azar, Dos veces. Y ser fortalecido es porque una fortaleza que viene de lo alto. Tú te esfuerzas para algo que es lo que tú puedes hacer, lo posible. Porque el venir a hacer que esté fortalecido es lo que no pueden hacer los hombres, lo que es imposible para los hombres. Recuerden es posible para el hombre lo que es imposible para los hombres es posible para los hijos. Esfuérzate en lo que tú puedes. En lo que el lava dice y sabe hasta dónde tú puedes llegar. Porque lo que tú no a donde tú no puedes llegar, él te lo va a dar y te lo va a suplir de una forma sobrenatural. Porque él ama. Él ama aquello que se esfuerza. El que persevere hasta el fin, el que hace hazard hasta el fin, será salvo, que es algo sobrenatural. La salvación es algo que no pertenece a los hombres, pertenece a quien se le ha concedido lo que es imposible para los hombres. Así que, Shabbat Shalom le kulam.